0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór. Jest wtorek 23 marca 2021 rok. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Konrad Szołajski. Zapraszam Państwa na cotygodniowy program na Wspak. Naszym producentem dzisiaj jest Kamil Kałachurski. Bardzo dziękujemy. A program jak zwykle realizuje Krzysztof Kołaczek. Reset obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, które mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają wpływ na tworzenie naszych programów. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to, co możecie oglądać i słuchać, odsyłam na naszą zrzutkę na działalność resetu. Mogą Państwo również zostać producentami i sponsorami naszych programów. Więcej o tym na zrzutka.pl/z slash Reset Obywatelski. Można nas też oglądać nie tylko na YouTubie, ale także na Twitterze, Facebooku. Zachęcam do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas i przede wszystkim do podawania dalej w świat. Tak, żeby inni dowiedzieli się, że istniejemy i mogli skorzystać z tego, co nam goście opowiadają, a to jest ciekawe. Dzisiaj temat szczególny, temat gorący, temat, którym już się zajmowaliśmy, ale okazuje się, że to jest, jakby to powiedzieć, sprawa rozwojowa. Nie wiadomo jak się skończy, chociaż mamy nadzieję, że skończy się dobrze. Mianowicie będziemy rozmawiali o artykule 196 Kodeksu Karnego, który brzmi Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot, przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. No, wygląda na to, że to jest dość poważna sprawa, a nawet chyba bardzo, szczególnie ostatnia. Dlatego naszym gościem dzisiaj będzie osoba dość niezwykła, bo to jest człowiek, który z tym artykułem kodeksu karnego, Spotyka się już od wielu lat. Do tej pory w każdej sprawie był uniewinniony, ale ostatnio sąd wyrokiem nakazowym, czyli takim bez udziału osoby osądzanej, został skazany na zapłacenie 15 tysięcy złotych. Oczywiście będzie się odwoływał i pewnie nam zaraz o tym opowie. Nie ma co dalej ukrywać o kogo chodzi. Adam Darski, Nergal. Zapraszamy.
2: Witam, cześć. cześć. Dziękuję za zaproszenie. Po raz kolejny zresztą, bo już się widzieliśmy na wizji jakiś czas temu.
1: Adamie. Yy... Ja myślę, że trochę zacznijmy od początku. To znaczy, ja chciałbym, żebyś najpierw powiedział, jaka jest twoja historia w zakresie tego nieszczęsnego artykułu kodeksu karnego? Nieszczęsnego, bo nie tylko wzbudza kontrowersję, ale wydaje się, że w tej chwili jest używany w bardzo specyficzny sposób, zupełnie inny niż w innych krajach, gdzie on też występuje, prawda?
2: To ja... Proszę. Moja historia zaczęła się. Nie wiem kiedy tak naprawdę, bo to musiałbym się zapytać mojej adwokat albo po prostu ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami, ale pierwszy case, który miałem, to był ten głośny, biblijny przypadek, nazywam go biblijny, bo dotyczył sytuacji, która miała miejsce na koncercie w Gdyni. Ja mam
1: spis... Twoich różnych przypadków. W
2: 2008 nie wiem, naprawdę nie pamiętam, bo bo raz, że nie mam po prostu głowy do numerków i do dat i do nazwisk i tak dalej i tak dalej, ale było to już prawdopodobnie kilkanaście lat temu, więc doszło do incydentu na koncercie. To nie był incydent, to po prostu show, które prowadziłem i w ramach tego show została potargana książka, która następnie została jakby cała publiczność po prostu wzięła sprawy w swoje ręce e, i, i po prostu doszło do, do wspólnej właśnie celebracji wolności w stylu zespołu Behemoth. E, czyli w zgromadzonym klubie około 700-800 osób w Gdyni e, rzuciłem słowa, że jest to książka. Mówiłem o Biblii oczywiście, że jest to księga kłamstw. Robiłem to w ramach koncertu, w ramach spektaklu i feedback był raczej entuzjastyczny. I gdzieś tam to, to, to takie sytuacje zawsze ja to widzę, bo obserwuję, jak pracuję z ludźmi tak naprawdę, bo to jest praca z ludźmi, że, że, że to działa na ich emocje i od tego jest sztuka, dlatego tym, tym się zajmuję żeby po prostu amplifikować pewne reakcje i emocje, a jeżeli nie wiem na koncercie, na, w teatrze, w kinie będziemy po prostu flet i będziemy nie wzruszeni, to znaczy, że coś po prostu nie działa. I Ja przynajmniej tak odbieram sztukę, ja chcę, żeby coś mnie ruszyło i to może mnie ruszyć w bardzo różny sposób, to nie musi być zawsze in plus, to nie musi być zawsze pozytywne, to może być coś bardzo niewygodnego, zresztą bardzo często sztuka jest Po to, żeby gdzieś tam po prostu determinować jakieś historie, z którymi my mamy problem. I później chodzi o to, żeby zadawać pytania, żeby się z tym zmagać, prawda? Tak ja przynajmniej tak to odbieram. I zespół Behemoth, grający muzykę i uprawiający sztukę, muzykę ekstremalną, radykalną, używa właśnie radykalnych narzędzi, radykalnych metod, żeby
1: wywoływać emocje. Ja wleję Ci w słowo, dobrze? Bo wydaje mi się, że to warto zaznaczyć taką sprawę, mianowicie, że Ty nie robiłeś tego, jak rozumiem, na ulicy, nie robiłeś tego, że tak powiem, w stosunku do ludzi, którzy się nie spodziewali tego rodzaju działania, tylko robiłeś to dla swoich odbiorców, widzów, fanów, którzy kupili bilety i chcieli wziąć udział w takim przedstawieniu, w takim widowisku. Że to nie była jakby taka prowokacja, która mogła dotknąć każdego, Absolutnie. był to występ artystyczny. Znaczy ja powiem ci szczerze, co do darcia książek mam mieszane uczucia, co do palenia już mam bardziej zdecydowane że palenie się bardzo źle kojarzy. Natomiast darcie książek też jest tak na granicy. Ale rozumiem, że w przypadku właśnie występu artystycznego można to uzasadnić, można wytłumaczyć. Także z mojego, powiedzmy, liberalnego punktu widzenia nie jest to może szczyt finezji, tak bym powiedział. Przepraszam, że tak mówię, ale rozumiem, że rozmawiamy szczerze. Natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek poza krytykiem, który mógłby powiedzieć, to jest niefajne w sensie estetycznym, ktoś czy ktokolwiek inny mógłby krytykować to, co zrobiłeś. Takie jest jakby moje zdanie jako człowieka, który no, lubi sztukę i lubi książki. No i co potem się stało? Bo stało się tak, że ja mam tu zapisane, od lutego 2008 roku miałeś kłopoty prawne. Ktoś nagrał film...
2: Na nie wiem, telefonem, smartfonem, tudzież kamerą. Nieważne, ten fragment filmu wylądował w sieci, a następnie osoba X, i Y, bo już dokładnie nie pamiętam kto to był. Z tego co wiem, jakby tutaj głównym prowodyrem był i takim, taką osobą, która tutaj inicjowała wszystkie akcje był gość o nazwisku Nowak, który ostatnio przycichł, taki samozwańczy po prostu inkwizytor gdzieś tam z, z dalekiego południa Polski, który założył rzekomą jakąś Um, wal, um, organizację do walki z sektami, jakąś kompletną bzdurę i po prostu z tym sztandarem bo szedł przed Polskę i, i oczywiście atakował ludzi wyciągnięte z kontekstu rzeczy i po prostu pozywał ich do sądu nigdy niczego nie wskurał um, jakiś, jak, no, jak, jak, jakiś kuriozum zupełne, jakaś dyzma, no i niestety kurwa przyczepiło się to do mnie i męczyłem się z tym przez jakieś 6 lat no, i na szczęście dla mnie oczywiście, ale też na szczęście dla wielu innych artystów w Polsce, bo to, jest, to była sprawa bez precedensu. Wygrałem to, więc, więc to jest też bardzo ważne, jakby w całym tym, jak patrzę na ten szeroki obraz. To są wszystko ważne elementy jakiejś dużej układanki, która, mam nadzieję, będzie miała happy end. W przyszłości, mam nadzieję, niedalekiej, ale tego nie wiemy. Biorąc pod uwagę dzisiejszą konstelację polityczną będzie to trudne, ale jak zawsze w polityce przychodzi wiatr zmian, wiatr prawdziwej, dobrej zmiany przyjdzie prędzej czy później, czarne chmury przejdą obok i po prostu i wtedy wszystko będzie gotowe. Czyli dla nowych, nie wiem, włodarzy, dla, nowych, dla, dla nowej partii, dla nowych, mam nadzieję, mądrych, otwartych ludzi, którzy, którzy zasiądą za sterami polityki w Polsce, będzie to gotowa sprawa do tego, żeby jeżeli nie pozbyć się artykułu 196, który moim zdaniem, daje przede wszystkim pole manewru dla wszelkiej maści po prostu oportunistów, krzykaczy, pieniaczy i tych, którzy po prostu w bardzo łatwy sposób chcą zdobyć jakiś kapitał, a wygląda to tak, że obrażane są uczucia religijne delikwenta X lub Y, on idzie do sądu na drugi dzień na główki headliny w największych największych portalach i magazynach w Polsce są jego, to jest bardzo proste ponieważ jest to temat bardzo nośny o tym się mówi jest bardzo drażliwy też jednocześnie no bo cały czas tak naprawdę rozgrywa się dyskusja czym są uczucia religijne bo nikt jeszcze tego nie wie no bo nie ma definicji uczuć religijnych, nie ma czegoś takiego mówimy o jakimś, to są jakieś fantazmaty i na podstawie właśnie jakiś jakiejś bzdury po prostu, jakiegoś balonu napompowanemu, napompowanego przez, przez, e, przez jakąś, a, m, jakąś agendę. E, cierpią tacy ludzie jak ja, a cierpię w ten sposób, że jestem... To jest harassment, to jest... E, nękanie. To jest nękanie. Ja jestem nękany od 2007 i regularnie jestem po prostu nękany. Ja muszę chodzić po prokuraturach, po policjach, e, spowiadać się po prostu z jakichś kompletnych głupot, Moim zdaniem to są głupoty, a w rękach moich adwersarzy, albo nie wiem, albo ludzi z jakichś po prostu politycznych ugrupowań, są to po prostu narzędzia do tego, żeby uprawiać swoją politykę i być może zyskać coś. Ale póki co na szczęście odpukam w szybę, bo jest niemalowana. Wszystkie case do tej pory przeze mnie były wygrane, w sensie nie zostałem skazany nigdy. Trzech, które się w tej chwili toczą, w jednym zostałem nominalnie skazany, ale oczywiście jest to wynik tak zwany, nazywam to formalny. Jeśli ja nie znam, ja przepraszam, jeżeli na tej nomenklaturze sądowej, mimo że już prawdopodobnie powinienem być albo sędzią, albo obrońcą z moim doświadczeniem, jeśli chodzi o wizyty w tych przybytkach, to nie wiem co to jest, w każdym bądź razie Padł taki wyrok, oczywiście będzie, e, odwołujemy się e, i będzie cała sprawa, e, się zacznie. I, i, I oczywiście tą sprawę wygram, e, bo, bo jest to kompletny absurd. I, 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 i ja wiem, że, tą, że ja ją wygram. Dwie, dwie inne mamy jeszcze, czyli w sumie są trzy. I, e, no i cóż, no i tak będzie wyglądała moja najbliższa przyszłość najbliższe miesiące.
1: Dobrze, ale to ja ci wejdę w słowo, dobrze? Pozwól, że będę trochę adwokatu z diaboli, dlatego że tak. Przepraszam o, na sekundę. Dobrze, to ja może spróbuję Państwu powiedzieć parę słów, które może też są istotne. Mianowicie dla tutaj nie jestem adwokatu z diaboli, a jestem ale jakby bronię Nergala. Mianowicie przeczytałem u niego, że treści prezentowane na profilu. Chodzi tu o jego profil facebookowy czy, czy ten drugi, gdzie umieszcza zdjęcia. Treści prezentowane mogą obrazić twoje religijne i inne. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, przestań mnie obserwować. Więc z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, takiej pewnej ludzkiej przyzwoitości, a także chyba prawa, Adam Darski zachowuje się poprawnie. To znaczy, jeśli komuś by nie odpowiadało to, co on robi, co prezentuje jako artysta, to tak naprawdę taka osoba nie musi tam wkładać nosa, nie musi tego oglądać i w pewnym sensie, jeśli to robi to i potem się oburza, to trochę tak jakby poszła do kina pornograficznego, i się denerwowała, że tam pokazują filmy pornograficzne. Albo poszła do cyrku i denerwowała się, że tam są występy cyrkowe, a nie jest to filharmonia. Więc w tym sensie absolutnie uważam, że to jest kompletnie niedorzeczne. Atakowanie, stosowanie przepisów prawa w stosunku do takiego artysty. Natomiast mam do Ciebie pytanie. Czy nie zastanawiałeś się... Zostawiam w tej chwili na razie, bo potem możemy sobie o tym powiedzieć, dlaczego Ci Ci ludzie, co to robią, to robią i kto za nimi stoi, bo to jest myślę, że oddzielna sprawa, prawda? Natomiast czy nie zastanawiały się nad tym, jak tak naprawdę należy ułożyć sobie stosunki w kraju, państwie, Europie, żeby zarówno ludzie, którzy chcą uprawiać taki rodzaj sztuki dla mnie ona jest okej, okay. natomiast są tacy, którzy tego nie lubią. Tak? A z kolei są ludzie, którzy lubią jakby inne rodzaje występów, lubią chodzić do kościoła, lubią tam się modlić albo jeszcze inne rzeczy robić. Co można zrobić, żebyśmy w sposób cywilizowany, nie wykorzystując tutaj prawa organów ścigania, żyli ze sobą jakoś tak bardziej zgodnie. No po co marnować publiczne pieniądze na rzeczy w zasadzie zbędne? Czy, czy się nad tym zastanawiasz? Nie, bo nie muszę. To nie jest moja, to nie jest mój problem tak naprawdę.
2: Ja nie robię niczego złego, nikogo nie krzywdzę. Wykonuję swoją pracę sumiennie, rzetelnie, robię to na skalę globalną i za tym stoi sukces. Więc po prostu oczekuję od państwa, w którym żyję, w którym płacę niemałe podatki, państwa, które póki co nie jest państwem wyznaniowym, tylko jest państwem jest społeczeństwem pluralistycznym, państwem demokratycznym, żeby to państwo chroniło mnie przed oszołomami, czyli przed pseudoorganizacjami, które się podpinają pod to, przed samozwańczymi inkwizytorami, proszę mnie przed nimi chronić. Koniec kropka. Tutaj nie ma dyskusji, tak samo jakbyś rozmawiał w tej chwili, nie wiem, z, jak ja bym był jakimś producentem wspomniało się o pornografii. No to jak możemy pogodzić tych, którzy, którymś, których, z którymi pornografia, ona się kłóci z ich, nie wiem, z ich wartościami? Po prostu nie oglądajcie jej. To jest bardzo proste. Edukacja. Trzeba edukować ludzi i inspirować po prostu do tego, żeby zajmowali się sobą, swoim życiem, swoim wnętrzem, a nie cudzym życiem. Bo jeżeli ktoś ma problem ze mną, to tak naprawdę ja nie jestem problemem. Dla mnie to jest oczywiste i zgaduję, że gdyby się tutaj przyłączył jakiś, jakiś psycholog, to on powiedział, że to, to jest skąd, to nie jest mój problem. Problem jest, jeżeli teraz się obrazi, obraziły się cztery osoby za zdjęcie, na, buta na obrazie jakimś, bo nie wiemy, co to jest za obraz, znaczy zgadujemy, ale co tam jest pod tym butem, no to się okaże podczas procesu oczywiście, to to nie jest mój problem. Cztery osoby mają jakiś głęboki problem, jakieś, jakieś sytuacje, jakieś traumy być może. One muszą same w siebie zajrzeć, w siebie, co spowodowało, że ja idę do sądu. Czy to jest rzeczywiście ich duchowość, czy to jest rzeczywiście wiara? Zadałbym pytanie, jak to świadczy o czyjejś wierze, że zdjęcie na Instagramie trzęsie fundamentem wiary wow. W takim razie ta wiara jest gówno warta jeżeli zdjęcie powoduje, że, że my lecimy do sądu, albo ta wiara jest po prostu nic nie warta, albo twój twój kor, twoje, twoje, twoja jakaś etyka jest po prostu jest jak papier, jest, 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 Ty musisz pracować nad sobą. Jeżeli ja mam problem z kimś, gdzieś coś oglądam, denerwuję się i tak dalej, to są wszystko moje emocje. Jestem jedyną osobą odpowiedzialną za swoje emocje. Więc jeżeli ktoś nie przekracza tutaj tej granicy, nie uderza mnie w głowę, to może powiedzieć, zrobić to, co chce. Bardzo często w, w kontrze słyszę, a co byś zrobił, gdyby ktoś podarł twoją płytę albo ją połamał. No Pod warunkiem, że ją nie ukradniesz, tylko ją kupisz, to możesz sobie ją nawet wsadzić w dupę. Naprawdę nie zrobi to na mnie najmniejszego wrażenia, bo ja wiem co ja jestem wart. A to co ty zrobisz ze swoją rzeczą, którą kupisz za własne własne pieniądze, to jest póki co w tym kraju tylko tylko i wyłącznie twoja sprawa. Jeżeli, nie wiem, moi adwersarze chcą bardziej radykalnych metod, bo w w tym kierunku to zmierza, prawda, jakieś takie, to są tendencje, żeby stworzyć, żeby jedna religia miała monopol, cała reszta w ogóle się pod miotłą i i każdy łącznie z ateistami, po prostu oni się mają podporządkować ich, ich wrażliwości, w cudzysłowie mówię wrażliwości, bo to nie ma nic wspólnego z wrażliwością, tylko z jakimś pieniactwem, z warholstwem, z głupotą, z brakiem inteligencji i z brakiem wyobraźni. To a propos czterech obrażonych w tym kejsie, to a propos Ordo juris, to a propos tych wszystkich pieniaczy i krzykaczy, pseudokatolików, bo to są pseudokatolicy. Jeżeli macie z czymś problem, ogarnijcie, kurwa, swoją kuwetę i nie wchodźcie do mojego ogródka bo ja nie życzę sobie waszych uwalonych gnojem butów w swoim ogrodzie. Moim ogrodem są moje social media, moim ogrodem, moją świątynią są moje koncerty, są moje przestrzenie. To są moje przestrzenie, jeżeli kupujesz bilet, wchodzisz tam, foluujesz, lajkujesz, znaczy, że wolistycznie decydujesz się na wejście w tą przestrzeń. Więc zakładaj pampersy i enjoy. Ale to wszystko, to już jest twoja odpowiedzialność. Więc jeszcze nie dodałeś, bo mówiłeś, że rzeczywiście jest ostrzeżenie takie dantejskie. Bójcie się wszyscy, którzy tutaj wchodzicie, prawda? No Tak to miało zabrzmieć, ale nie dodałeś, że to jest tylko w języku polskim. Dlaczego to jest tylko w języku polskim? Uwaga, proszę państwa, bo tylko Polacy się obrażają. Nikt się nie obraził. Kolumbojczyk się nie obraził, Palestyńczyk się nie obraził. Oni tam pewnie nie mają internetu, nie wiem. E, e, nikt się nie obraził, Rosjanieś, nikt się nie obraził. Polacy się obrażają.
1: Czemu? Tak, ja bym na chwilę też ci teraz chciał przerwać. Otóż y, myślę, że w naszym tutaj. Y, na naszym terenie, to rzeczywiście Polacy się obrażają, natomiast są państwa i są kultury, gdzie występują pewnego rodzaju akty agresji i to, że obrażenie muzułmanów zaowocowało aktem terroryzmu i morderstwem redaktorów w Paryżu, też pokazuje, że nie tylko katolicy potrafią być absolutnie no, gwałtowni, a nawet tamci potrafią być bardziej. Ale do czego ja zmierzam? Mianowicie, mnie chodzi o to, czy w związku z faktem, że ty podjąłeś pewnego rodzaju misję, może puścimy klip, w którym jest mowa o tym właściwie, co ty zrobiłeś i co dało bardzo fajny efekt międzynarodowo, co także w Polsce odbiło się dużym echem, ale może tu istotne jest to, że nagrałeś to po angielsku i szukałeś pomocy wszędzie. Tak, żebym poprosił Krzysztofa, żeby nam puścił klip Ordo Blasfemia, Campaign by Nergal.
0: Cześć wszystkim, tutaj Adam Nergaldarski. Przez wiele lat toczyłem spory z różnymi podejrzanymi ludźmi i pseudoorganizacjami w sądach w całej Polsce, gdzie próbowano skazać mnie za rzekome bluźnierstwo. Polska stała się ostatnim bastionem katolickiego, fundamentalistycznego reżimu, który wciąż chętnie sięga po artykuł 196, artykuł o bluźnierstwie.
2: To jest tylko kolejne narzędzie dla różnego rodzaju oportunistów,
0: zwanych prawników i zbirów do tego, żeby szykanować mnie w imię katolickich dogmatów.
2: Jak dotąd jestem na to wszystko dość odporny
0: i daję radę odpierać większość tego typu zapędów, ale jak taki stan rzeczy świadczy o systemie sprawiedliwości w Polsce?
2: Wiele przypadków pedofilii wśród
0: księży po cichu zamiata się pod dywan, a sprawcy bardzo rzadko odpowiadają przed prawem.
2: Tymczasem artysta
0: zostaje skazany w ciągu kilku dni i niby za co? Za udostępnienie zdjęcia w mediach społecznościowych? To jest absurd. To jest jakiś kurwa żart, a nie wymiar sprawiedliwości.
2: Teraz muszę użyć bardziej skutecznych środków
0: i najcięższej prawnej artylerii, żeby ostatecznie pokonać tych dupków dla dobra tych wszystkich artystów w Polsce, którzy byli karani za bluźnierstwo.
2: Zdecydowałem więc utworzyć zbiórkę pieniędzy, która będzie wsparciem dla
0: mnie i innych, żeby niezłomnie wytrwać i pokonać wszelkie przeszkody, by wreszcie położyć kres wojnie o wolność twórczości artystycznej w Polsce.
2: Chciałbym też przy tym serdecznie podziękować Wam za wszystkie wiadomości i słowa wsparcia.
0: To naprawdę dużo dla mnie znaczy. I proszę Was, nigdy nie ustawajcie w sprzeciwie wobec każdego rodzaju opresji społecznej. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak możecie zaangażować się w tę walkę. Bądźcie silni, bądźcie zdrowi.
1: Obejrzeliśmy klip, który jest rozpowszechniany już od ładnych kilku tygodni, który przyniósł ogromny sukces. Z tego co wiem, to ta zbiórka nie tylko wynagrodziła Ci to, co masz zapłacić, te 15 tysięcy, ale paręnaście razy już przekroczyła tę kwotę i dlatego wiem, że chcesz przeprowadzić, rozpocząć i przeprowadzić kampanię, która ma na celu nie tylko jakby wyrównanie tego rachunku, ale zmianę sytuacji. Zresztą mówisz to w tym, w tym materiale. Przy okazji dziękuję Krzysztofowi Kołaczkowi, że nam pięknie to przetłumaczył i przeczytał. I teraz tak, skoro wszedłeś na drogę, ja bym powiedział trochę polityczną, bo to już nie jest tylko występ artysty. To jest na granicy bycia działaczem, bycia politykiem. To jaki jest Twój program teraz? Bo to przecież chyba się nie sprowadza tylko do tego, że te pieniądze będą służyły do płacenia kar w sądach. Jak to właściwie? Jaki jest Twój plan?
2: Pomyślałem sobie, bo to była bardzo spontaniczna reakcja. Tak naprawdę ten wyrok, który zapadł spowodował, że... Tak naprawdę gdzieś tam Zenitu ta sytuacja w moim, w moim świecie sięgnęła. i Pomyślałem sobie, że jeżeli pozwolę na to, że dam przyzwolenie na to, czyli na przykład zgodzę się, dobra zapłacę, żeby mieć spokój. No bo prze, oczywiście przeżyję, zapłacę, ok, zamieciemy to i lecimy dalej. Tylko, że to jest przyznanie się do czegoś, czego nie zrobiłem, oddanie... No nie wiem przyznanie, że moi adwersarze mają jakąś rację, że jeżeli tutaj są dwie racje, no to oni mają tą rację i oni po prostu wygrywają i to nie chodzi o paręnaście czy parędziesiąt tysięcy złotych, bo to zawsze można zbierać, pożyczyć, zarobić i tak dalej, To są tylko pieniądze, ale chodzi o coś większego i pomyślałem sobie, że jeżeli tak absurdalny temat, czyli temat tego zdjęcia, przejdzie, to co będzie następne? Czyli będzie się coraz więcej absurdalnych wyroków pojawiało, coraz więcej absurdalnych oskarżeń. E, Okej, okay. my, artyści, ja, e, jesteśmy gdzieś tam w tej walce, e, w tej chwili ulubionym targetem e, tej grupy ludzi, która, która chce coś ugrać na tym, na, na te, w tej sytuacji, ale to jest tylko pierwszy przyczółek. Wydaje mi się, że celem tak naprawdę jest anektowanie coraz większych obszarów tej wolności, o której ja mówię. Że dzisiaj jest to bluźnierstwo, ale za chwilę będą definiować Rzeczy, które nie wiem, jeszcze nie wiem, dzisiaj żyjemy w jednej rzeczywistości, a za miesiąc się okaże, że ta rzeczywistość już drastycznie się zmienia, że już pewnych rzeczy nie można robić, że tego nie wolno, tego nie wolno. I po prostu będzie ta cenzura będzie postępować. Będą po prostu aresztować kolejne przestrzenie naszej wolności. Więc tutaj trzeba, trzeba stanąć murem. Po prostu. I pomyślałem sobie, że oczywiście te pieniądze raz, że one wynagrodzą mi, albo inaczej, gdzieś tam pokryją koszty. Chociaż tak naprawdę nikt nie zastanawia się. Ja też oczywiście nie liczyłem, jakie były moje koszty przez te paranaście lat wydawania naprawników na, na, na to wszystko. No to, to, są, to są olbrzymie koszty, ale zawsze jakby wliczałem to nazywałem to podatkiem VAT, który muszę zapłacić od swojej natury, od tego kim jestem, od tego jak funkcjonuję w tym kraju i tak dalej, i tak dalej. Chociaż oczywiście wolałbym nie płacić tego, no bo wolę te pieniądze przeznaczyć albo zainwestować w swoją sztukę na przykład, w większą produkcję, w zrobienie czegoś kreatywnego, a nie żeby się bronić, prawda? Więc to już na dzień dobry jest zgrzyt, ale żyłem z tym. I w tej chwili powiedziałem basta, dość, tak nie będziemy się bawić. I to jest część wojny, która, wojny jakiejś obyczajowej chyba, nie wiem, kulturowo-obyczajowej, która się dzieje w Polsce. Trzeba to nazwać wojną. I rzeczywiście mamy, spolaryzowało nam się to strasznie, mamy dwa obozy. Obóz ten wolnościowy, mówiąc bardzo ogólnie, i obóz po prostu fundamentalistyczny, który po prostu serwuje nam coraz bardziej absurdalne pomysły, jak chcą urządzić nam życie. Czyli nie wiem, sprzed kilku tygodni, news, pomysł na projekt, żeby zakazać małżeństw. I tak o tym mówię. Rozwodów. Że... Rozwodów. rozwodów, sorry. Rozwodów. I będzie, i będzie... Jeżeli to, do... to jest oczywiście absurd dzisiaj, my się możemy z tego śmiać, ja, ha, 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 ale 10 15 lat temu śmieliśmy się z podobnych rzeczy, które dzisiaj są rzeczywistością naszą, prawda? To, co się dzieje w Polsce, to, co wyprawia po prostu rząd i tak dalej następuje habituacja. My się... i Na dzień dobry jest to szok. Ojejku, jak oni tak mogą. Ojejku, nie przekraczajcie tych granic, przecież to jest nie, nie po ludzku, nie po europejsku, nie po demokratycznemu i za chwilę będziemy mieli Wenezuelę z Palestyną połączoną w środku, kurwa, Europy. Tego chcecie ludzie? Tego chcecie naprawdę? Nie. Na taką Polskę myśmy się nie zgadzali. Ja miałem w 89. tam parę lat, zap... ale nie o taką Polskę, nie o taką demokrację walczyli Nasi rodzice na przykład, prawda? Solidarność i tak dalej. E, bo gdyby, nie wiem, na starcie było, że okej, okay, kończy się era, y, prawda, komunizmu, chcemy stworzyć państwo wyznaniowe. No to my, my byśmy tutaj nie rozmawiali, bo ja bym był sobie, nie wiem, mieszkał w Szwecji albo w Belgii. To albo... no, twój brat
1: wyjechał na przykład. Mój tak? brat
2: wyjechał, tak, bo tego po prostu nie no nie udźwignął. Nie? I, żyje, I żyje w Hiszpanii, i żyje względnie szczęśliwie. Tak, oczywiście o takich problemach, jak, jak, jak moje, nie słyszy. Tylko po prostu w, tylko gdzieś tam z, z dystansu je ogląda. Więc ja się na taką Polskę nie zgadzałem. Jeżeli, to już oczywiście nie jest moja decyzja, ja po prostu nie życzę sobie jakby takich okoliczności w swoim życiu. jeżeli to jest już najgorszy scenariusz to pójdzie jeszcze bardziej do przodu czyli to się jeszcze bardziej zradykalizuje ten obóz fundamentalistyczny to być może jest to znak dla takich ludzi jak ja że po prostu będziemy się tutaj dusić że być może musimy po prostu tworzyć i działać w innym kraju i ja ja tego nie wykluczam ale na chwilę obecną powtarzam to jest moje miejsce to jest mój kraj jest tutaj miejsce dla mnie jest tutaj miejsce dla Ordo Iuris nawet, mimo że jest to organizacja, tu jest pseudoorganizacja, wielce podejrzana, ale jest Dobrze. miejsce dla nich.
1: Adamie, właśnie doszedłeś do momentu, do którego chciałem dojść. Bardzo dobrze, że sam to wyprzedziłeś, ale chcę ci uświadomić, ja tak to widzę, że ty poza faktem, że jesteś artystą odnoszącym sukcesy i mającym możliwość działania właściwie wszędzie na świecie, stajesz się działaczem i politykiem. I tak jak poprzednio mówiłeś, to byłeś taki bardzo, że tak powiem, radykalny. Teraz w twoim głosie już usłyszałem tony bardziej powiedziałbym takie zrównoważone, wskazujące na to, nawet powiedziałeś, że Ordo Iuris też może istnieć. tak? I ja wracam do mojego pytania. Czy ty wobec tego, jako człowiek, który staje się politykiem w jakimś sensie, masz jakiś taki plan, co można zrobić i jak rozpoznajesz wroga? Bo ja rozumiem, że nie lubisz tych ludzi i, i jakoś masz do nich stosunek taki, no powiedziałbym, nie najlepszy, którzy. Analny, analny po prostu. Zgłaszają to do prokuratury i tak dalej. Ale przecież i ty wiesz, i i, i ja wiem, i generalnie to jest wiedza powszechna, że to nie są te osoby, które de facto chcą to zrobić, tak? to są jakby wykonawcy, tak? to są ludzie, którzy są w jakiś sposób zachęceni, sterowani, nie chcę ich obrażać, bo mogą w to wierzyć nawet. Ja mam raczej do tego taki stosunek, że mogą być naiwni, prawda? I teraz jest pytanie, kto za tym stoi, bo to jest klucz, i czy ty, próbując zrobić coś więcej niż obronić, nie wiem, własne interesy, tak? a widzę, że próbujesz coś więcej, czy zastanawiasz się tak naprawdę, kto jest twoim przeciwnikiem i jak należy z nim grać, żeby znaleźć ten konsensus? Bo yy, nie sądzę, żeby yy, w Polsce można było tak zrobić żeby to stała nasz kraj, nasze państwo, republiką wyznaniową nie sądzę, mam nadzieję, że będąc w Unii Europejskiej i mając taką tradycję jaką mamy będziemy jednak państwem cywilizowanym ale też nie sądzę żeby ci obywatele czy ci ludzie którzy mają przekonania takie bardzo radykalnie religijne musieli się stąd wyprowadzać no nie wiem dokąd, do Watykanu, no żartuję i co można zrobić i jak chciałbyś poprowadzić tę swoją kampanię, żeby dojść do celu? I jaki właściwie jest ten twój cel?
2: Na chwilę obecną, w chwili obecnej budujemy, czy pracujemy nad taką kampanią uświadamiającą. I to jest dla mnie ważne, że wydaje mi się, że większość problemów, które, z którym się stykam i w ogóle się stykamy, wynikają przede wszystkim z braku wiedzy. Czyli e, ludzie są indoktrynowani, czyli dostają tylko jeden rodzaj informacji, nim są karmieni, i, na, i, i, i po prostu na, na, na podstawie tej informacji budują jakiś tam swój światopogląd, stają się tacy lub tacy. Czyli po prostu ten, kto ma, nie wiem, media, prawda, ten władzę ma, no bo może tymi ludźmi sterować. Niestety tak to działa i pewnie zawsze tak to działało, dzisiaj po prostu mamy inne narzędzia. Ja mam wrażenie, że zdecydowanie brakuje tutaj harmonii w tym co się dzieje, czyli gdzieś tam ta szala się przewala i mam wrażenie, że po prostu grozi nam dyktatura prostu ciemniaków, ludzi aparatczyków, bo to jest też to słowo, takie klucz, o którym chciałeś powiedzieć, że być może ci ludzie też są naiwni i tak dalej, a być może nie. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z mnóstwem aparatczyków, którzy po prostu widzą jakąś szansę dla siebie i chcą coś ugrać w tej grze. Nie wiem, na ile wierzą w to, na ile nie wierzą, nieważne, ale czy mają taką refleksję, że kurde, no po prostu koleś chce wykonywać swój zawód, dajmy mu wykonywać swój zawód. Więc, jak tak, tak naprawdę, ja się po prostu wkurwiłem z, takiego, z takiej pozycji self, ale jak patrzę w koło, to się okazuje, że nie tylko ja mam tego typu problemy. Na szczęście e, autorzy już słynnej tak naprawdę na całą Polskę Matki Boskiej Tęczowej zostali uniewinnieni. Ja pamiętam, że parę dni temu ja byłem na wakacjach. Dostałem informację od Gosi Ciukrzy, mój adwokat, że, że taki wyrok zapadł i ja pamiętam, że ta, o, taką radość. Rozumiesz że co chodzi? To są takie to jest praca u podstaw. Ktoś musi wykonywać tą taką e, tą pracę u podstaw, czyli uświadamiać ludzi. Zobaczcie
1: ale jak, właśnie, jak chcesz, do... bo yy, yy, ja rozumiem, że każdy może oglądać YouTube, ale tak podejrzewam, że większość naszych odbiorców, którzy patrzą i słuchają dzisiaj, to są ludzie w zasadzie przekonani. To znaczy uważają, że ty masz prawo robić to, co robisz i nie powinien cię żaden prokurator, żaden sąd w tej sprawie szarpać. W związku z czym w zasadzie w jakimś sensie klepiemy się po plecach, mówimy. Jacy Dokładnie jesteś tak. inteligentni, tak. mądrzy yy, i tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie jest takie, jak chcesz zmienić sytuację, żeby dotrzeć do tych, którzy niekoniecznie są fanatykami, bo tych trudno jest zmienić, ale do tych, którzy są obojętni, którzy głosują tak, że dają władzę tym, którzy właśnie robią ci to, co robią. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy teraz się tutaj zagłaskali i mówili, jaki ty jesteś świetny artysta, jak ja mile cię pytam. tak? Tylko co możesz, kurczę, zrobić, żeby zatrzymać to, co mówisz, że się dzieje. tak? Jest taka książka Klementyny Suchanow, to jest wojna, którą pewnie znasz. Ona opisuje pewną taką ofensywę tych takich sił pozornie religijnych, a w istocie przynajmniej, jeśli wierzyć tezą, które tam znalazłem, zresztą w paru innych publikacjach, to jest pewnego rodzaju akcja polityczna, prawda, która zmierza do kontrolowania przejęcia władzy, pieniędzy i tak dalej. Więc ty, stając tutaj przeciwko temu artykułowi 196, w istocie jesteś jak taki... Wojownik, który nie staje tylko przeciwko jednemu przeciwnikowi, tylko próbujesz jakby zdobyć, wygrać wojnę, nie bitwę. Tak. To jak ty ją wygrasz? Jak ty dotrzesz do tych szerokich mas? Mówiłeś,
2: że wcześniej sugerowałeś, że staje się politykiem. Ja cię za polityka nie
1: uważam. Ale ja to nie, nie jest krytyka. Ja mówię ja, coś ja, ja pozytywnym. Rozumiem.
2: Ja rozumiem tylko, że ja szczerze ci powiem, że ja się nie znam na tym. To co się dzieje w tej chwili jest po prostu szczerą, spontaniczną reakcją, która idzie stąd. Wyszedłem do ludzi i powiedziałem słuchajcie, to to już jest przesada. Pomóżcie, no bo jak tak dalej pójdzie, ja będę za każdą bzdurę musiał iść się tłumaczyć, to to koszta mnie zjedzą, ale nie tylko mnie, mnóstwo ludzi jest w Polsce tak. Nagle się obejrzałem w koło, tych hejsów jest coraz więcej. Jak głębiej o tym pomyślałem, to się okazało, że tak naprawdę jestem częścią fali w Polsce, na tej samej fali idą kobiety strajkujące na ulicy, to są ludzie, którzy sprzeciwiają się monopolizacji nie tylko kościoła, ale po prostu stworzenia Polski, sprzeciwiają się tym tendencjom, autokratyczno, teokratycznym, nie wiem jak to nazwać nawet, a to się mieszają te nacjonalistyczno-religijne historie. To wszystko powoduje, że ja mam wrażenie, że te 20, nie wiem, 5 lat demokracji idzie po prostu do śmietnika, bo ktoś spróbuje nam po prostu urządzić tutaj państwo wyznaniowe. Mówię, próbuje. jasne, że ja wierzę, że, że w centrum Europy to się nie może wydarzyć. Ale boję się tego, obawiam się nie tylko o swoją przyszłość, o, o nie wiem, o, o swoją twórczość, ale o ludzi w koło. Więc, jeżeli ja widzę, że kobietą, jak są traktowane kobiety, czyli są traktowane przedmiotowo, są traktowane po prostu jak, jak, jak tylko do maszyny do, do płodzenia dzieci, e, czyli to, to jest taka brutalna, prymitywna, chamska, fundamentalno-katolicka nomenklatura, taka retoryka. Mnie to boli. To, co się dzieje, ja to oglądam, to mnie dotyczy. Bo ja ja jestem za tymi kobietami. Jeżeli widzę mniejszości, które są dyskryminowane, LGBT i tak dalej, i tak dalej, mnie to boli, bo też jestem mniejszością. Więc tak naprawdę jestem częścią tej fali, która po prostu rośnie, Ona ona rośnie, a tama stoi, ale w pewnym momencie ta woda się coraz bardziej podnosi i jestem przekonany, że to jest kwestia nie wiem ilu, ale kilku lat to się przeleje wszystko i gdzieś, nie, nie, nie pytaj mnie o definicję normalności, ale gdzieś po prostu czuję, że ta definicja jest, ale Polska nie wpisuje się w definicję normalności Anno Domini 22. Jesteśmy bardzo, kurwa, daleko od tej normalności, więc robię, co mogę. Czy mam jakiś plan? Nie, bo nie jestem politykiem. To, co chcę robić, chcę głośno, otwarcie, z podniesioną głową mówić, jak jest, jak czuję, jak jak jestem, czuję się zaszczuty często w różnych sytuacjach i, i o tym chcę mówić, czyli edukować ludzi, wychodzić do ludzi, medialnie uderzać, inkorporować. Innych ludzi, którzy myślą podobnie, którzy są rozpoznawalni, żeby też misyjnie podchodzili do tego, czyli głośno się przeciwstawiali. E, po prostu nie wolno się bać, trzeba głośno mówić nie tej władzy, trzeba głośno mówić, e, trzeba po prostu się głośno przeciwstawiać. I, i tyle. I, I to możemy robić w tej chwili e, wyjść na ulicę, i w ten sposób się wspierać no nie wiem, ja nie jestem zawodowcem i pewnie nie będę bo mnie ta scena nie interesuje ale jeżeli oni weszli w moje życie, to ja przede wszystkim muszę podnieść gardę czyli tak, żeby mnie nie zlali no i muszę po prostu oddać cios więc to jest moje oddanie ciosu nie mam żadnej głębszej, nie wiem, strategii opracowanej ale jedno co wiem to to, że o tym trzeba e, mówić głośno i po prostu i popularyzować e, to takie nie wiem wolnomyślnościowe, nie wiem czy dobrze to odmieniam w tej chwili podejście. E, pytało się mnie jaki jest e, jaki może być nie wiem kamout tej całej sytuacji, jaki może być happy end tej sytuacji. E, artykuł 196 albo podobny funkcjonuje też w cywilizowanych państwach Europy, takich jak Szwajcaria, takich jak Austria i kilku innych. Jest ich chyba, nie wiem, 11 czy 12. Jednak w żadnym z tych krajów z niego się nie korzysta. To jest jakieś archaiczne kuriozum prawne, które sobie tam jest, ono jest jest przykryte kurzem i nikt tam nie wchodzi. no bo bo nie ma definicji uczuć religijnych, więc nikt tam w ogóle nie wchodzi, to coś jest prawdą jest, z czasem się to po prostu zlikwiduje. Irlandia, podobnie katolicka, też jak Polska, zniosła ten artykuł ze swojego kodeksu prawnego. Kilka innych krajów robi to. Polska musi iść w tym kierunku. Jeżeli nie całkowicie go wykreślić, to trzeba go zredefiniować, albo Mocno ograniczyć, żeby po prostu nie nie wiem, nie, nie cenzurował nie tych ludzi. Bo to, to jest chore. Więc tutaj cały czas mówię o tym, że jak z uporem Maniaka po prostu powtarzam, brakuje w tym wszystkim równowagi. Ja nie czuję równowagi. To się przechyla. Więc róbmy wszystko, żeby to się znowu wyrównało. My. To, społeczeństwo pluralistyczne musimy się się zmieścić w w tych granicach Polski, 36 milionów musimy jakoś sobie dać radę, więc tu jest póki co moje miejsce ja mam prawo tutaj mieszkać, tutaj żyć i tutaj działać i inni często z zupełnie drugiej strony po prostu barykady też mają prawo to robić tylko, że ja do waszych świątyń nie wchodzę z transparentem ja, mimo, że nie podobają mi się wasze mordy nie chodzę z tym do sądu, bo obrażacie moje uczucia estetyczne, a takie mam. Ale to jest moja definicja. To są moje problemy. Jeżeli ja mam z wami problem, to ja sobie sam to przerabiam. Bardzo często moja sztuka, właśnie radykalna, ekstremalna, ona jest moją taką autoterapią na problemy tego świata. Ja je procesuję w sobie, ja to ogarniam, ja to po prostu wyrzucam w świat i ja tylko dlatego jestem w miarę względnie psychicznie zdrowy. Inaczej bym musiał skoczyć z okna albo po prostu wyjść i po prostu lać pałą ludzi, którzy mi się nie podobają. Ale to byłoby prymitywne, chamskie i barbarzyńskie. Więc wy się trzymajcie swoich granic, ja się będę trzymał swoich granic. Pytałeś się mnie o kościół katolicki. Oczywiście, jasne, oni mają swoje miejsce w Polsce. Tak samo jak z Kancen. powinien istnieć. Chociażby po to, żeby dawać ludziom przykład, jak było kiedyś. Ale to już tak nie działa. Ludzie myślą inaczej. My myślimy do przodu, my patrzymy w przyszłość. My nie chcemy jak te raki zapierdalać do tyłu i się cofać w czasie. Koło już jest wymyślone, więc jeżeli to zapieprza do przodu, to lećmy do przodu, a nie do tyłu. Więc ja jestem za rozwojem, za myśleniem do przodu, za myśleniem otwartym, za, za, za rozglądaniem się wszędzie, a nie patrzeniem jak koń po prostu pod nogi i cofaniem się do tyłu. I tak bardzo metaforycznie po prostu podsumowałam, jak widzę, jak moi adwersarze działają. Ale jeżeli chcą tak myśleć, chcą tak żyć, to oczywiście mają prawo. A ja do czego mam prawo? do krytyki takiego podejścia, do krytyki takiego światopoglądu, jako artysta, jako osoba prywatna, na swoich kanałach social media, w swoich piosenkach, w swoich tekstach. Mam do tego prawo i o to prawo będę się napierdalał w sądach.
1: Rozumiem. I pytanie jest wobec tego takie, czy ty wesprzesz jakąś inicjatywę, i czy możesz wskazać taką inicjatywę, która mogłaby bardziej tak konkretnie podziałać, dlatego że ja od jakiegoś
2: czasu czasu już wspieram i współpracuję z Fundacją Wolność od Religii, niejednokrotnie organizowałem akcje, gdzie na przykład część jakichś tam, nie wiem, dochodu z sprzedaży tego, czy już nie pamiętam w tej chwili, ale kilkakrotnie to zrobiłem, że po prostu gdzieś tam wspierałem finansowo tą fundację, bo mają swój program, są, działają sprawnie, Niejednokrotnie po prostu widzisz. jeżeli widzisz takie billboardy, gdzie myślisz sobie o cholera, jakiś fajny, inteligentny facet napisał tekst, i, i on daje ci do myślenia, i nie wiesz, co to jest. Ja tak miałem na początku, kiedy zobaczyłem, nie zabija, mnie kradnę, nie wierzę. Bodajże trzy takie. Taki nowy dekalog napisany na nowo, myślałem, cholera, to co fantastyczne. Ukradłem to od razu, później się okazało, że jest to fundacja Wolność od religii. Czyli ludzie, którzy myślą szeroko. I ja z nimi współpracuję. Tak, one now oczywiście. Przy, oni wspierają z kolei Ordo blasfemia. i może ta współpraca jeszcze się powinna zacieśnić. I jeżeli, a mam nadzieję, że ten wywiad trafi do, e, no do wielu ludzi, być może wśród Was oglądających są ludzie, którzy potrzebują pomocy, odezwijcie się do nas. Ordo blasfemia. My Was albo przekierujemy gdzieś, albo zaoferujemy Wam pomoc prawną na przykład, jeżeli nie macie na to środków, to ja z chęcią się nad tym pochylę i wesprę taką osobę, jeżeli rzeczywiście z podobnym problemem jak ja się boryka. Albo w ogóle to jest też fantastyczne taki feedback, który dostałem od kilku wiesz, kancelarii, że odezwali się do nas prawnicy, którzy powiedzieli słuchaj Nergal, pro bono, jeżeli będzie potrzeba taka, działamy, bo to jest Fun, fajna idea i po prostu będziemy, będziemy ci pomagać, tobie albo ludziom, którzy są w podobnej sytuacji. Więc w ten czy inny sposób my możemy coś zrobić, my możemy się wspierać, możemy się trzymać i po prostu i głośno mówić nie i, i być bardzo konsekwentni w, w, tej, w tej postawie niezłomnej.
1: To na jaki adres ludzie mają pisać, żeby w tej sprawie bądź oferowali swoją pomoc, bądź prosili o pomoc? Jutro, bo to jest live teraz, prawda? Tak, ale to będzie wisiało już potem.
2: Dobrze, jutro, czyli w piątek, jakiś... Wtróg, nie, 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 dzisiaj jest wtorek. Sorry, dzisiaj jest wtorek, czyli jutro w środę, marzec, który to jest? Dzisiaj jest 23. 23, 24 marca o godzinie 17 startuje strona Ordo Blasfemia. I na tej stronie znajdziecie wszystkie informacje i tam, e, i to, tam będzie też miejsce e, jakiegoś kontaktu e, naszego ze światem. E, możecie próbować też atakować mnie, znaczy atakować e, kontaktować się po prostu ze mną <grym> przez moje social media, ale tam jest tyle informacji, że szczerze mówiąc nie, nie ogarniam tego i nie mam głowy tak naprawdę. Bo, 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 bo cała infodemia, która, po prostu, która mnie ogarnia, to jest tego za dużo. Ale przez tą stronę zrobimy kontakt i będzie możliwość kontaktu. Także no, zapraszam. I proszę to traktować poważnie. Nie robimy tego dla jaj, to nie są żadne pośmiechujki. Mam wrażenie, że jest to, to. Wydaje się, że jest to nisza, prawda? Jakiś paragraf, jakieś bluźnierstwo, o czym ten Nergal gada, ale to jest jest tylko wierzchołek góry lodowej. Góra ma taki kształt najczęściej i tutaj później są kolejne jakieś etapy, kolejne grupy społeczne i ludzie. Jeżeli na końcu są ludzie tacy zwykli, to jeżeli to zacznie się topnieć, jeżeli cenzura będzie konsekwentnie nas po prostu ograniczała, to wierzcie mi, że prędzej czy później będzie to też Was dotyczyć. Tego, co będziecie chcieli napisać na Instagramie, prawda? ktoś na przykład będzie chciał zdiagnozować osobę Y lub X i nazwać ją debilem, co jest oczywiście diagnozą, przecież próbą obrażenia kogokolwiek, nie będzie już mogła tego zrobić i tak dalej i tak dalej. Nie chcecie żyć w takim państwie. Ja nie chcę. Wierzę, że znakomita większość społeczeństwa nie chce żyć w takim państwie, gdzie po prostu jest knebel w ryj, na kolana i albo laska, albo albo różaniec. Ja nie chcę w takim
1: kraju żyć. Słuchaj, mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie rzeczywiście traktowana serio ale także radziłbym, jeśli mogę cokolwiek powiedzieć, żeby rzeczywiście znajdować także zachęty dla tych, którzy się wahają, dla tych, którzy niekoniecznie zaraz chcą być aż tak radykalni, ponieważ niebezpieczeństwo, o którym przed chwilą powiedziałeś, jest chyba najistotniejsze, że brak wolności wypowiedzi, brak możliwości swobodnego, wyrażania swoich poglądów, prędzej czy później dotknie każdego z nas. Ja pamiętam, jak kiedyś, dawno temu, jeszcze jak była cenzura, chciałem zrobić film o cenzurze i człowiek, który mi w tym pomagał z cenzury, był facetem formułującym zapisy i między innymi był taki zapis o złym stanie służby zdrowia, znaczy o tym, że nie można tego publicznie podawać. Jak nastał stan wojenny i trafił do szpitala, to tam umarł. I to jest właśnie puenta tej historii. Także to może dotknąć wszystkich, także ludzi wierzących. Ponieważ ci inni bardziej wierzący, uznają, że ci mniej wierzący to też powinni zostać spaleni, prawda? Także zachęcałbym Cię do takiego myślenia, ale. Super, jak...
2: Dziękuję. Przemyślę to i myślę, że to zdecydowanie, że to jest wartościowy
1: tip kibicuję Twojej inicjatywie, ponieważ sam chciałem parę lat temu zrobić film o artykule 196 i może go kiedyś zrobię, więc jestem jak najbardziej za. Super. Adamie, bardzo pięknie Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę i proszę, żebyś nas jeszcze kiedyś odwiedził. Obiecuję. Bardzo dziękuję. dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Krzysztofie, puszczamy muzykę i za chwilę będziemy mieli nowych, wspaniałych gości.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
3: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich, którzy dopiero teraz się włączyli. Ja nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam Państwa na drugą część naszego cotygodniowego programu na wspak. Dzisiaj jest wtorek, 23 marca, minęła godzina 20. Producentem jest dzisiaj Kamil Kałachurski, a jak zwykle realizuje ten program Krzysztof Kołaczek. Reset Obywatelski, jak wiecie, to jest miejsce dla wszystkich. Możecie tutaj komentować, dzwonić, a także współtworzyć, mówiąc, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Także zachęcam do aktywności naszych odbiorców. A także proszę o to, żeby nas wspomagali, wpłacając pieniądze, jeśli Wam się podoba to, co robimy. Można nas nie tylko oglądać na YouTubie, teraz i później, ale także na Twitterze, Facebooku, lajkować i przede wszystkim przekazywać dalej, że jesteśmy i że można zarówno ten, jak i wcześniejsze rozmowy obejrzeć, wysłuchać i poznać, inny punkt widzenia niż ten, który często jest obecny w mediach. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli korzystać z informacji i ciekawych spostrzeżeń, a także tego charyzmatycznego stylu, jakim Nergal tutaj się nam przedstawił. I myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak można poprzeć inicjatywę, która służy do tego, żebyśmy po prostu byli bardziej wolni. Ja tylko uważam, że należy także dać szansę wszystkim tym, którzy mają także inny pogląd. Po prostu musimy się dogadać w taki sposób, żeby zarówno ci, którzy wierzą w to, że pewne ograniczenia są potrzebne, jak i ci, którzy wierzą w to, że musi być swoboda, żebyśmy znaleźli wspólny język, taki mniej więcej, jaki jest w zachodniej Europie. Dobrze, to teraz tak. Chcę przedstawić nowych gości, tych, którzy będą nam dzisiaj pomagali zrozumieć dalszą część w dalszej części tego spotkania o co chodzi z tym artykułem 196 zaprosiłem przede wszystkim panią doktor habilitowaną Renatę mieńkowską Norkienę zapraszam Dzień dobry przedstawicielkę wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego ekspertkę Team Europe Komisji Europejskiej i będzie tak jest, nam pomagała zrozumieć, jaki jest kontekst europejski tego prawa, które wzbudza takie kontrowersje. Ale także będziemy mogli posłuchać i może też dowiedzieć się różnych szczególnych przypadków, które spotkały dwie osoby. Właściwie jedna jeszcze na szczęście tych przypadków za bardzo nie miała, a druga wyszła z tego spotkania zwycięstwo. Mianowicie, witam Martę Frey, autorkę ilustracji, malarkę, która ma taką kreskę i taki sposób patrzenia na świat, że często wzbudza kontrowersje i swoją okładką pewnego pisma wywołała taką reakcję, że pewien poseł do Parlamentu Europejskiego, polski poseł i pewna organizacja wyraziły pogląd, że to narusza ich uczucia religijne czy coś takiego, co jest bardzo dla mnie osobliwe, ale rozumiem, że każdy może też takie coś powiedzieć. Natomiast pytanie jest takie, czy będzie konsekwencja z tego? Mam nadzieję, że nie. Druga osoba to jest nasz, znaczy nasz w sensie resetu i, i moich produkcji filmowych. Przyjaciel i, i, i wieloletni znajomy, Paweł Heinzel, motyl z procesji Bożego Ciała. Tak go znamy wszyscy. Witaj, Pawle. Dobry wieczór. Pozdrawiam. Dobrze. Pozdrawiam Marto. <głos> ja też. I teraz. teraz mo- może zaczniemy od tego, że jako, że Paweł jest tutaj najstarszym stażem, jeśli chodzi o boje takie jakby to powiedzieć w sądzie czy w prokuraturze z tym nieszczęsnym artykułem, to nam pokrótce opowie, no jak doszło do tego że był prześladowany, czy był ścigany. A może najpierw puścimy taki mały klip, który jest kawałeczkiem mojego filmu, którego jeszcze nie zrobiłem, a może kiedyś mi się uda go zrobić, właśnie o artykule 196. Krzysztofie, czy możemy zrobić teraz projekcję?
4: w tym życiu galeryjnym, bo uważam, że jest martwe. Ja teraz żyję na ulicy z, tym, z, tym, z tymi swoimi rzeczami, co oczywiście zostało skl- sklasyfikowane tak, że ja nie jestem artystą, ja jestem po prostu jakimś takim durniem, tak? <grym> dylem sobie z żałem albo nie wiem, kim. Tam. to nie jest sztuka, o, tak część, część oczywiście to sklasyfikowała. A to jest reakcja, to jest właśnie to mój, mój komentarz też taki, jak Ja komentuję rzeczywistość, on tak to można ująć. To moje, co no tam nazwano, pląsanie jako motyla, doprowadziło yy, no do, do, do jakiejś takiej ogólnopolskiej debaty właśnie, czy, 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 czy ja tam powinienem być, tak? No okazuje się, że oczywiście tak, bo prokuratura dwa razy rozpatrywała tą sprawę, i się okazało, że ta przestrzeń należy też do mnie.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego To jest Reset Obywatelski tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: No, mogliście państwo e, zobaczyć materiał sprzed ładnych paru lat, e, który uczynił Pawła sławnym w całej Polsce. E, no, w pewnym sensie wypromowała go ta organizacja, która go ścigała, prawda? Bo gdyby zostało to potraktowane jako zwykły taki żart, czy, czy happening, jakich wiele, to pewnie byśmy się w ogóle nie spotkali. Natomiast przez fakt, że był ścigany, był przesłuchiwany i miał różne kłopoty, to został objęty opieką Helskińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zdaje się, że był jakiś prawnik pro bono, który ci pomagał. Ale opowiedz sam może, jak to było, dobrze? Ale o czym mam opowiedzieć? no O tej twojej najsłynniejszej historii motylowej, a potem możemy, jak zdążymy, zobaczymy, bo mamy jeszcze kilku innych gości. Twoja działalność się nie ogranicza tylko do jednego happeningu. Ale powiedzmy o motylu i co potem było i jak udało ci się zachować całość twoich skrzydeł.
4: To znaczy konsekwencją tego hasania było to, że właśnie musiałem stawić się dwa razy do prokuratury. Oczywiście ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, że to pląsanie może przynieść aż taki skutek. No i złożenie, znaczy zawiadomienie do prokuratury złożył mój wujek, ksiądz dyrektor archikatedry w Łodzi, pan Gulesza to właśnie, złożą... wszystko w rodzinie.
1: Wszystko w rodzinie. Tak,
4: tak, 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 tak. No to, tak, 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 tak. To właśnie mój wujek. Um, to ty no masz ja
1: taką relację przyzna... z wujkiem, tylko w drugą stronę jak pewien prezes pewnej spółki.
2: Prawda?
4: <laughs> no szkoda właśnie, że nie, że nie podobną. Nie? Żeby jeszcze przy folii dorobił. E, ale.. E, mm, ja, ja prawdę mówiąc przestraszyłem się. To, to, to nie było dla mnie... Ja nie spodziewałem się takiej reakcji i tych konsekwencji. Tam oczywiście od razu pojawiła się... Ja jeszcze wtedy nie miałem Facebooka, bo to był 2011 rok. Ale też pojawiła się podobno na Facebooku. Znaczy stąd właściwie zapisałem się też, dostąpiłem do, do, do społeczności Facebooka, bo tam się pojawiła strona w obronie motyla. i Dość szybko dostałem też na szczęście tą tą zwrotną informację, że są ludzie, którzy y, akceptują to, co zrobiłem i są mi w stanie y, też pomóc. Zgłosiło się trzech prawników, o ile pamiętam, którzy zaoferowali swoją pomoc nieodpłatnie na szczęście, bo <śmiech> mnie nie stać było i chyba, no może teraz mogę jakoś bym sobie może poradził, ale wtedy na pewno nie było miejsca na żadnego prawnika, także byłem. Z, byłem, byłem y, rzucony na pożarcie. Ale y, tutaj u mnie była sytuacja troszeczkę inna, bo pamiętacie Państwo sytuację z Dorotą Nieznalską. Ona, ona to, to był 2003 chyba trzeci rok, czy jakoś jakoś ja też nie dokładnie pamiętam tych, tych, tych dat. Ale y, jej proces był, on doszło do, do sądu, ona już została tam skazana przez jeden, jedną instancję, tam jakieś były różne ruchy, ale, ale ona, ona zmierzyła się bardzo ostro z tym wymiarem sprawiedliwości, ale dlatego, że wtedy sytuacja polityczna, ta społeczna w kraju była też taki nawet nie podgorączkowa, a już też to była taka gorączka, może nie taka wysoka, jak, jak, jaką mamy teraz obecnie ale była na tyle wysoka, że ją właśnie po sądach ciągali. Ja z kolei miałem szczęście, że ten mój wybryk czy czy, czy to moje pląsanie było za czasów PO, ta ta bardziej cywilizowana niby prawa strona. Platforma Obywatelska i dwa razy... Aha, no pierwszy raz prokuratura nie znalazła powodów, żeby skierować dalej tę na sprawę do sądu, ale wtedy mój wujek po raz drugi zaskarżył wtedy prokuraturę, ponieważ nie, 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 podobała, mu się, nie podobała mu się ocena prokuratury moich działań. i bardzo
1: dobrotliwy dobro, ten wujek ksiądz, prawda? taki miłosierny. No ja myślę,
4: że, ja myślę, że to chyba w seminariach są tak szkoleni ci właśnie wujkowie różni w ten sposób, Taką mają wrażliwość głęboką i e, w, skierował zażalenie do prokuratury i e, ponownie jakaś tam inna prokuratura e, zajęła się ponownie tą sprawą, oczywiście znowu tam przesłuchania itd. i tak dalej, i, tak dalej, i, tak dalej. I e, w, wtedy druga prokuratura też nie, nie, nie znalazła powodu, żeby mnie, e, żeby mówiąc sprawę zajął się sąd.
1: Ale pieniądze no i... poszły, prawda? Na te wszystkie czynności. A, policja, no tu jest jeszcze. Tak, rakowni. tak, tak, ale
4: tu. Jest, tak, tak, chciałem do tego dojść, że. że, że, że... To były tylko dwie wizyty moje w prokuraturze, ale. E, ja momentalnie, e, w, w, po tym swoim pląsaniu, okazało się, że ja miałem, mam, na tej pory mam założoną teczkę na komendzie głównej policji w Łodzi. I ja w, w, praktycznie co roku. Tam się w tej komendzie pojawiam. Czy pojawiałem? Teraz w racji sytuacji nie, ale co roku tam się pojawiałem i prowadziła mnie pani inspektor. I tam się, tam, 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 tam się z bardzo. Idiotyczną sytuacją. Ponieważ pani inspektor prosiła mnie nawet, żeby. Znaczy mówiła mi do mnie na przykład w ten sposób, że. Panie Pawle, a może by pan gdzieś tam u siebie na to to jest dzielnica Łodzi. Może by pan gdzieś tam na tofilowie sobie raz tam gdzieś pobrykał? Ponieważ ach, no bo jeszcze muszę nadmienić. Że po motylu ja postanowiłem co roku pojawiać się na procesji Bożego Ciała w Łodzi i też tak czyniłem. Także tutaj w Łodzi. To za, zasmakowałeś
1: w jak... tym. Tak, poczułeś. Tak, ale, 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 ale poprzez
4: tą sytuację, tak, ale poprzez tą sytuację. W z prokuraturą, poprzez sytuację z policją. Ja uznałem, że że to nie jest tylko już takie zwykłe pląsanie jednorazowe, że jednak za tym stoi pewien horyzont, za mną się roztacza i właściwie wokół mnie. Ja ja wtedy dopiero powoli, znaczy powoli, nagle dostrzegłem, że że wokół mnie dzieje się, ten świat przestaje wydawać mi się taki, jaki mi obiecała Solidarność w 1989 roku. I wracam do pani inspektor. Ona mi powiedziała jedną rzecz, że wie pan co, my tutaj pana przesłuchujemy co roku, nieraz raz, nieraz nie raz po kilka razy, a ja właśnie wróciłam z interwencji z miasta. Byliśmy odebrać dziecko z rodziny patologicznej, a pan w tej chwili jest u nas półtorej godziny, my spisujemy te pierdoły, a moglibyśmy w tym czasie zrobić o wiele innych, bardziej istotnych właściwie pomagających ludziom rzeczy. To wtedy mnie w ogóle już pogrążyło w, w, w tej ocenie rzeczywistości. No i wtedy już stałem się w, w wojownikiem, mo, mogę tak powiedzieć. Zdeklarowałem się jako, jako uczestnik tego, tego, tego frontu i no jestem na nim do dziś.
1: No dobrze, to <coughs> chciałem, żebyś podsumował Mówiąc nam właściwie, dlaczego, po co ty demonstrujesz? Jaki jest sens tego happeningu, gdybyś tak w jednym, dwóch zdaniach mógł to ująć? Wtedy motyl? No, wtedy motyl.
4: Motyl, mo- moty- i dalej. motyl, był, motyl, motyl, motyl był motylowy, to, to był zaledwie muśnięcie, ale ja postanowiłem co roku występować na procesji z różnymi sprawami. Była były, na przykład procesja pod tytułem... Zakupiłem specjalnie sotanę sobie na alegrę i poszedłem na procesję jako ksiądz z transparentem śluby, śluby, szty, pogrzeby za darmo, kościół katolicki razem z wiernymi w kryzysie na przykład. I podczas procesji trzech księży nawet mi bi, biło brawo. Na przykład przebrałem się za kobietę i miałem transparent z, z hasłem kobiety, nie macie żadnych praw w kościele. No było tam, ich, no jeżeli nie pamiętam, to, to było kilkanaście razy tych moich występów, ale, ale one dotyczyły po kolei spraw, które, które do mnie docierały, a, a wydawały mi się, bo są dla mnie nie do zniesienia te, 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 te Czyli zostałeś... problemy.
1: Takim jakby trybunem. trybunem. Ludowym, czy, czy tak, jakimś tak, takim. Tak, tak, tak. Przez to, że, że wujek cię niejako dopchnął na tę drogę, prawda? To no, wujek za... nigdy jakoś mnie. Wujek jakoś nigdy. Nie, 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 nie. Wujek
4: akurat na mnie wrażenia żadnego nie robił nigdy i do tej pory nie robił. No, nie, ten, ale ja mówię, raczej. że.
1: On zrobił niechcący, no trochę jak wujek tego drugiego pana. Też chyba A. nie wyobrażał sobie, że taką drogą on pójdzie, ale gdzieś tam przyłożył do tego rękę. Dobrze, Pawle, to ja na razie ci podziękuję. Masz prawo tutaj nie tylko zostać, ale nie tylko słuchać, ale w razie czego komentować. I chciałem, żeby teraz Marta nam coś o sobie powiedziała, i o swojej pracy artystycznej, ale w kontekście tych takich społecznych komentarzy, bo one wywołują kontrowersje, prawda? To jakbyś mogła tutaj nam wytłumaczyć, na czym polega Twoja twórczość w tym zakresie?
5: No ja od od kilku lat rysuję rysunki opatrzone komentarzami, które nazwałam kiedyś, dawno temu, memami, bo są taką formą komentarza do co się dzieje tu i teraz. Na różnym poziomie osobistości, na różnym poziomie takiego opowiadania o o sobie i o świecie. No i do tej pory w zasadzie poza jedną sytuacją, kiedy to dowiedziałam się, że to znaczy przeczytałam chyba głównie w mediach, że poseł Tarczyński i Ordo Juris zadeklarowało, że pozwą, że doniosą do prokuratury na, na, moją, na mój rysunek, no to do tej pory nie miałam żadnych problemów związanych z tym, że opowiadam o, sw- o tym, jak widzę to, co mnie otacza.
1: Rozumiem. A czy ty zamierzasz donieść na tego posła i na tę organizację do prokuratury z takim jakby ostrzeżeniem, że nieuzasadnione składanie takich doniesień naraża państwo na straty i te osoby i te instytucje, które to czynią, powinny zostać ukarane? Zamierzasz coś takiego zrobić?
5: Nie wykluczam, na razie do do tej pory wiem tylko, słyszałam tylko z mediów, że tą deklarację, natomiast nie nie dostałam żadnych informacji co do dalszych działań prokuratury, więc jeżeli będzie postępowanie, jeżeli dowiem się o tym, to wezmę pod uwagę taką możliwość. Dziękuję za sugestie.
1: Ja to zauważyłem w filmie, który oglądam, w serialu amerykańskim pod tytułem Miliardy, Billions. Tam jest taka rozgrywka pomiędzy miliarderem, szefem firmy, która inwestuje na giełdzie i prokuratorem, który za wszelką cenę usiłuje go dopaść. No między nimi oczywiście jest kobieta i tak dalej i w którymś momencie po dłuższych prześladowaniach ten miliarder stwierdził, że ma tego dosyć i wszystkich tych, którzy zostali przez tego prokuratora kiedykolwiek skrzywdzeni namówił i przez swojego adwokata zorganizował taką siatkę i ten prokurator dostał 127 pozwów jednego dnia. W związku z czym, gdyby rzeczywiście sprawa dalej szła, ona została potem zatrzymana, no to prokurator chyba przez dwa lata by nie wyszedł z sądu. Więc może to jest droga. Może to jest droga. Ja nie, nie mówię, że... Znaczy ja nie uważam, żeby pewnego rodzaju niezgoda na jakieś akty twórcze miała być piętnowana. Z tym, że mi się wydaje, że lepiej by było, gdyby taki poseł czy taka organizacja, nie wiem, napisała do ciebie list, albo na przykład ktoś napisał w prasie artykuł, że mu się nie podoba Twoja twórczość, albo mu się nie podoba Paweł w Rajtuzach, prawda? To jest okej. Ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast. Uciekanie się do organów ścigania w tym momencie wydaje mi się przesadą, szczególnie, że nie sądzę, żeby w waszej działalności można było się dopatrzeć szkodliwości społecznej, już nie mówiąc o tym, że ten artykuł 196 jest tak pojemny i tak w dziwny sposób można go interpretować, że właściwie każdego można oskarżyć o naruszenie uczuć religijnych ponieważ na przykład ateista głoszący, że nie wierzy w Boga obraża uczucia ludzi, którzy wierzą w Boga, więc w zasadzie wszyscy ateiści w Polsce, którzy otwarcie to głoszą, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ niewątpliwie ranią uczucia ludzi wierzących. Trudno, żeby nie ranili. Tak? Stopień ranienia jest tutaj nie do określenia, w związku z czym trudno do końca to traktować serio. Natomiast faktem jest, że nie ma tutaj jasnej definicji. Ja pamiętam, że kiedyś ze świętej pamięci profesorem Filarem o tym rozmawiałem, to on mówił, że chodzi o ochronę obiektów kultu, o to, żeby de facto nie następowały, nie następowały takie akty chuligańskie, że ktoś będzie przerywał msze, po pijanemu czy coś takiego. Z tym, że na to są też inne artykuły w kodeksie karnym, więc nie wiem, czy akurat ten jest taki bardzo potrzebny. Ale teraz tak, ja się tutaj nie będę wymądrzał, bo mamy tutaj fachowca, którego zaprosiłem fachowczynie chyba, tak dzisiaj trzeba powiedzieć, inaczej zostanę skazany za nieużywanie tych feminatywów, a przynajmniej mogę zostać oskarżony, niedługo może być taki artykuł w Kodeksie karnym. Może być tak. proces
3: właśnie może za być, chwilę. Tak, tak. albo <śmiech> gorzej,
1: jeszcze zostanę zlinczowany. W każdym razie, Renato, powiedz jak to właściwie jest z twojego punktu widzenia i też chciałem, żebyś tę taką szeroką europejską perspektywę tutaj nam otworzyła, bo ja wiem, tu jeszcze się wymądrzę do końca, że zarówno stosowanie tego przepisu w Polsce jak mhm. i w ogóle zasady, które obowiązują w polskim kościele katolickim, są mhm. zupełnie inne niż te, które są 200, 300 czy 500 kilometrów dalej na zachód. To są dwa różne światy. No, ale ja słucham Ciebie.
3: Dobrze, to ja jako naukowczyni pozwolę sobie zastosować szerszą perspektywę, ale zanim to zrobię, chcę tylko powiedzieć, że jestem ogromną fanką Marty Frey i w szczególności jej mema dotyczącego tego, czy... Tego, jak rozmawiają dwie dziewczynki o tym, czy pochodzimy od Boga, czy od małpy. I jedna z nich odpowiada, nie wiem, ale widziałam małpki i są super. I to jest moja perspektywa naukowczyni, to znaczy między innymi odnosząca się do artykułu 196. Tak? No, to jest artykuł, który się odnosi do pewnej materii, którą jest bardzo trudno uchwycić w jakiś racjonalny sposób. I zresztą tak też sądy to rozpatrują, to znaczy najczęściej jednak zwalniając z odpowiedzialności ludzi, którzy są w ten sposób pozywani. No, często też to robi prokuratura, ale też pamiętajmy o tym, że prokuratura przed 2015 rokiem w Polsce i prokuratura po 2015 roku, to są jednak dwie różne prokuratury, bo tutaj mamy prokuratora generalnego, który jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i ma no, udowodnione i jasne, bliskie relacje z Ordo juris, a z kolei Ordo juris bardzo zależy na tym, żeby w Polsce wprowadzać konserwatywny ład i porządek w oparciu o religię katolicką. I to nie jest żadna tajemnica. Um, inną sprawą jest, że nie wolno mówić, że są, um, mówię o ordu i finansowani przez Kreml. To jest absolutnie zabronione i za to mogłabym zostać pozwana, gdybym tak powiedziała, dlatego tego na pewno nie powiem. Natomiast e, chciałam zwrócić uwagę na to, jak jest stosowany artykuł 196 zarówno w Polsce, jak i na świecie powiedzmy, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. To znaczy... Mówię oczywiście o normie prawnej, która stoi za tym przepisem, który w Polsce jest stosowany. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o świecie, to na świecie ten artykuł jest najczęściej właśnie w takiej formie jak w Polsce stosowany w krajach, które są jednoreligijne, monoteistyczne albo są monoreligijne w każdym razie. I co więcej, najczęściej tego typu artykuły są po to, żeby bronić interesów tej religii i żeby wspierać e, polityczne, powiedzmy, no bo regulacja jest prawna, ale oczywiście ktoś tę regulację wprowadza do prawodawstwa i są to najczęściej jakieś parlamenty albo, nie wiem, no, ktoś, kto ma moc w każdym razie wprowadzania tego i później to obowiązuje całe społeczeństwo i najczęściej w krajach właśnie, na przykład muzułmańskich, w krajach, w których jest jedna religia i ona jest dominująca, takie artykuły mają zabezpieczyć interesy właśnie tejże religii i zabezpieczyć jej powszechność i zabezpieczyć um, jej odporność na krytykę, czy w ogóle brak takiej krytyki. No bo oczywiście efekt oprócz tego, że jest bardzo konkretny, to jest też mrożący, jest prewencyjny, tak? po prostu ten artykuł zabrania, w związku z czym e, nawet jeżeli on jest wąsko stosowany przez sądy potem docelowo, to i tak jest pewien strach. Natomiast w krajach europejskich rzeczywiście bywają takie przepisy w niektórych krajach, ale jest to zdecydowana mniejszość państw europejskich i w tych krajach mowa o Niemczech, o Austrii, we Włoszech i na Malcie to wygląda trochę inaczej, za chwilę o tym powiem, ale w tych krajach, w których to jest stosowane, a są to kraje, które możemy nazwać absolutnie krajami demokratycznymi, liberalnymi i krajami, które stosują absolutnie prawa człowieka i opierają się na paradygmacie praw człowieka, Takie przepisy albo tego rodzaju były wprowadzone ze względu na to, iż jest pluralizm religijny. Chodziło o ochronę mniejszości religijnych, a nie o wspieranie partii dominującej religijnie, czy dominującej religii po prostu. Co więcej, to właśnie w ten sposób jest stosowane w tych państwach, przez sądy. po prostu. To znaczy, sądy wykorzystują właśnie tego typu regulacje po to, żeby rzeczywiście chronić i to w sytuacjach naprawdę skrajnych, bo to wynika z analizy orzecznictwa na przykład niemieckiego chociażby, czy nawet austriackiego, chociaż w Austrii to troszeczkę inaczej wygląda, to znaczy w Austrii jest więcej pozwów, ale z kolei mniej orzeczeń dotyczących właśnie powiedzmy obrazy uczuć katolików. Natomiast jeśli chodzi o Włochy i Malte, to wygląda trochę inaczej, to są przepisy dosyć stare często I one też idą w parze jednak z mocną, czy dosyć dużą religijnością w tych krajach, mowa o religii katolickiej przede wszystkim. Tam to też idzie w parze z pewnym konserwatyzmem tych społeczeństw, więc teoretycznie przepisy były wprowadzone jednak, żeby wspomagać trochę te religie dominujące, ale one z kolei tam bardzo rzadko stosowane. We Włoszech ostatnio ten przepis był stosowany poza niektórymi powiedzmy, obszarami, jak na przykład południowy Tyrol, gdzie sama miałam okazję być i nawet w hotelu, w którym mieszkałam, były krzyże na ścianach, gdzie są pozdy, ale za to jest bardzo mało orzeczeń rzeczywiście skazujących, no to te przepisy są w zasadzie mało aktywne. Delikatnie rzecz ujmując. Na przykład w Irlandii, bo Ordo Juris postanowiło stworzyć taki też katalog powiedzmy i taki raport, który miał wskazać, że są tego typu przepisy stosowane też w krajach europejskich, które nazywamy cywilizow- cywilizowanymi. Raport jest z 2019 roku, ordo Jurys powołuje się na kazus irlandzki, ale bezpodstawnie, ponieważ w Irlandii społeczeństwo w referendum zdecydowało, że nie będzie tego przepisu w konstytucji po prostu, w związku z czym usunięto go, ale i tak nawet jeżeli funkcjonował, to funkcjonował zupełnie nieaktywnie, to znaczy ostatni wyrok wskazujący to był wyrok z jeszcze końcówki XIX wieku. Więc nawet w takiej Irlandii, bez wątpienia, która ma na na sobie ciężar długoletniej religii katolickiej jako absolutnie religii dominującej, no to ten przepis był dosyć nieaktywny. W Polsce jest zupełnie inaczej, a dokładnie jest inaczej od kilku lat. To znaczy przed rokiem 2015, a w szczególności przed, um, od roku czyli znaczy do roku 2018, ten przepis był stosowany stosunkowo rzadko i niestety najczęściej ze względu na obrazę uczuć katolików. Co ciekawe. Mało tego, y, wiele y, relacji prawników, którzy, między innymi z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy wspierali sprawy, które dotyczyły innego rodzaju wyzma, wyznań, przepraszam, czy osób innego wyznania, które mogły się w ten sposób poczuć, często no, te sprawy nawet nie dochodziły do etapu postępowania w prokuraturze albo były umarzane. Więc tak Ale... naprawdę w Polsce mamy do czynienia jednak ze wspieraniem przez ten przepis religii dominującej. Mhm
1: mam jedną uwagę, mianowicie gdzieś od 2007 roku, ale może się mylę, może to było wcześniej, tu trzeba by sprawdzić, miała problemy Dorota Nieznalska i to poważne, i to trwało 7 lat, stąd ta siódemka im weszła. Nie pamiętam kiedy się zaczęło, ale wiem, że się szczęśliwie skończyło na drugim etapie po apelacji uniewinnieniem. I tam problem polegał na tym, że faktycznie to służyło politycznej karierze, czy tak się wydawało tym, którzy doniesi do prokuratury, ponieważ ta sprawa nie była publicznie znana. To było tak, że w małej galerii, nie ujmując niczego galerią sztuki, których Paweł nie lubi, może słusznie, była wystawa prac, może też innych, nie pamiętam już dokładnie, tam nie byłem, ja tylko o tym czytałem potem i tam była między innymi praca Doroty Nieznalskiej. Ona, jeśli dobrze rozumiem, miała pokazywać, że w obecnych czasach los mężczyzny jest jakiś taki no, nie najlepszy. Tam to była instalacja, która składała się z krzyża, do którego były Yy, przykute jakoś ten, Italia. Italia, mhm. i były odgłosy z siłowni, gdzie ten mężczyzna musi nieustannie ćwiczyć, żeby być sprawny, mhm. czyli ta sprawność seksualna, która w ogóle jest ukrzyżowana tak i, i ta sprawność fizyczna, to wszystko razem było takim chyba sarkastycznym komentarzem do, do tego takiego wyścigu, w którym mężczyzna musi być Supermanem, Jamesem Bondem i tak dalej. Z tym, że znowu nie umując nic z twórczości Doroty Nieznalskiej, do takiej galerii, to dziennie przychodzi kilka osób w ciągu tam tego okresu, kiedy ta galeria działa, no to może przyjść kilkadziesiąt, może kilkaset w pory mm-hmm. prawda? Tak. I, I nikt z tych, którzy odwiedzali tę galerię, Nie miał miał w tej sprawie żadnego problemu, problemu, ponieważ wiadomo, że jak się idzie do galerii sztuki, to tam są różne rzeczy, czasem kontrowersyjne. Sztuka po, że tak powiem, wszystkich tych wielkich przełomach XX wieku jest dzisiaj taka, że taki przeciętny Kowalski, jak wejdzie do galerii, to on nie wie, czy to jest skład mebli, czy to są zapasowe części do ciągnięcia czy to są jakieś rzeczy ze szpitala, czy to w ogóle co to właściwie jest. Ja tak trochę tak. To realizuję, ale mm-hmm. faktem jest, że bez komentarza, wyjaśnienia, pewnego mm-hmm. rodzaju przygotowania w ogóle nie można tej sztuki konsumować. No tak, Ale
3: wiem o to, czym mówisz, do to, czego pewnie dążysz.
1: I chodzi mi o to, że to oskarżenie już od samego początku było absurdalne. Ono się wzięło mm-hmm. tylko z tego, że telewizja nie chce podawać, która, bo ona tutaj się niestety źle mm-hmm. przysłużyła. Zrobiła krótki reportaż, w którym były kawałki tego całego wydarzenia, to znaczy tej instalacji i ktoś tam wpadł na pomysł, nieznany dzisiaj lokalny polityk, który chciał chyba zostać radnym czy coś takiego, że on doniesie, że on się wykaże tutaj czujnością. I to się z tego wzięło, więc z tego maleńkiego kamyczka w ogóle bez znaczenia i w ogóle to powinno być umorzone w ogóle na początku, ale widocznie były naciski na prokuraturę i tak dalej. Bo ja nie uważam, że obrażanie, że tak powiem, nie wiem, księdza w trakcie mszy jest rzeczą normalną, dobrą i właściwą. To powinno być jakoś chronione i zresztą pewnie jest. Już abstrahując od tego nieszczęstego artykułu, to przecież są różne inne artykuły
3: Dokładnie tak. To jest chronione
1: uniemożliwiają, nie wiem, wchodzenie na czyjąś posesję, dokonywanie aktów chuligańskich i tak dalej. W związku z czym specjalnie nie trzeba tu niczego takiego robić, co by dodatkowo to zabezpieczało. Także to de facto jest niepotrzebne, a w tym wypadku Doroty młodej artystki, artystki. doprowadziło do tego, że ona przez 7 lat była wyrzutkiem, że była po prostu skazana na niebyt. Praktycznie rzecz biorąc z tego co wiem, musiała fizycznie pracować, żeby się utrzymać. Więc to było po prostu nieludzkie, te tryby ją wciągnęły. Także ja nie nie chcę powiedzieć, że teraz jest świetnie, tylko chcę powiedzieć, że to nie jest coś, co się narodziło w 2015 roku.
3: Nie, ale tych spraw było po pierwsze statystycznie znacznie mniej, po drugie te sprawy rzeczywiście, one były inicjowane także przez osoby, które właściwie wcale nie poczuwały się jakoś straszliwie dotknięte jakimiś tam aktami rzekomo urażającymi ich uczucia religijne, tylko często to były kwestie inicjowane przez te same osoby, albo przez jakieś instytucje, na przykład broniące co do zasady religii katolickiej, albo wręcz katolickie. Zresztą tych spraw było sporo, na przykład Radio Maryja i jego prawnicy, teraz Ordo Iuris jest bardzo aktywne w tym, bardzo często inicjują właśnie tego rodzaju skrzyknięcia się, bo ten artykuł też wymaga co najmniej dwóch osób, które się poczuły jakoś tam urażone, przynajmniej takie są interpretacje prawnicze, więc często skrzykuje się właśnie takie osoby i to robi Radio Maryja, to robi Ordo Iuris w tej chwili. Niestety czasami były nawet wyszukiwane takie osoby i to też było w niektórych aktach niektórych spraw podkreślane nawet przez sędziów przy wyrokach, że te osoby były po prostu celowo znajdowane po to, żeby właśnie świadczyć na niekorzyść artystów. Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Tego ostatnio jest dużo więcej, ponieważ zarktywizowało się Ordo juris*. Była nawet kuriozalna sprawa, w której... Ktoś uznał, a nawet wiele osób, które uczestniczyło w, jakimś, w jakiejś sytuacji, w której, w której ojciec Rydyk bodajże był krytykowany i ojciec Rydyk został w jakiś sposób zaatakowany, już nawet nie pamiętam kto to zrobił, ale o to, że jest złodziejem. To chyba Palikot zrobił. Było sporo osób, które właśnie zgłosiło ich obrazy, ich uczucie religijnych ze względu na to, że Palikot powiedział o ryzyku, że jest złodziejem. Więc no, jak widać, to Skoro ma dosyć one... szerokie zastosowanie, ale Otaczamy tak, wracając kultem, do kwestii artystów, okej, okay, jest kult, ale no właśnie, to jest pytanie też, kogo czcimy, tak, więc co jest przedmiotem ochrony w tym przypadku. Druga rzecz jest taka, bardzo słusznie zwróciłeś uwagę na kwestię wolności artystycznej, ponieważ to jest taka wolność, takie prawo człowieka, które jest powiedzmy najbardziej... problematyczne z punktu widzenia właśnie tego klansz, nie wiem jak to nazwać po polsku, takiego zderzenia właśnie z tym nieszczęsnym artykułem 196. I co ciekawe, to w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka artyści zazwyczaj wygrywają. Chociaż ordo juris się rozpisuje, że tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka pozostawia państwom członkowskim decyzję, no w wielu przypadkach tak, to znaczy sądom państw członkowskich i powiedzmy regulacjom wewnętrznym, ale nie zawsze I kiedy następuje rzeczywiście i dochodzi już do tej instancji jakaś sprawa, to najczęściej jednak w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wygrywają artyści, a nie osoby urażone. I teraz dlaczego? No właśnie dlatego, że sztuka nie może być ograniczana w taki sposób, że ktoś się poczuje urażony tym, że właśnie jest jakaś tam instalacja, która jego zdaniem jest obrazoburcza. To jest jakby jego problem, poza tym dokładnie to, o czym powiedziałeś, czyli o, tym, o tej niedużej liczbie osób, które idą na przykład do galerii. Czy nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale tylko jedna czwarta Polaków w ogóle ma jakikolwiek kontakt z taką sztuką, powiedzmy bezpośrednio, czyli ze sztuką rozumianą jako pójście do teatru, jako pójście do galerii. I jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to tylko te osoby są w stanie być jakoś tam wrażliwsze na sztukę. Natomiast do kościoła chodzi teoretycznie ponad 90% Polaków, natomiast jako wierzący, praktykujący, powiedzmy, że się określa tam 70 parę osób, de facto podobno jest to około 30% w świetle badań, no ale powiedzmy. Więc szczerze mówiąc, problematyczne jest to, że z kolei aż tyle osób, Mało tego, proszę popatrzeć, ile dzieciaków chodzi na religię, tak? i jest to w zasadzie w Polsce w tej chwili rozwiązanie systemowe, które uniemożliwia pluralizm religijny i de facto, jakby takie um, wielowątkowe nauczanie i o wielu religiach nauczanie, czyli religioznawstwo na przykład, tylko jest to po prostu wbijanie młodym ludziom do głowy, że religia katolicka jest dominująca i jest na to jakieś konkretne uzasadnienie. Jeśli to wszystko złożymy, to okazuje się, że w Polsce rzeczywiście wrażliwców może być znacznie więcej, a tych, którzy rozumieją sztukę, jest znacznie mniej. Ale tu nie chodzi tylko o to, tu chodzi jeszcze o sądy i o to, jak, w jakim stanie jest na przykład praworządność w Polsce. Bo proszę zauważyć, że jeżeli mamy upolitycznioną prokuraturę, jeżeli mamy upolitycznione, upolityczniane, bo w Polsce to na szczęście jeszcze nie jest aż tak duży problem, ale jest, są zakusy, sądy, to one oczywiście siłą rzeczy też inaczej będą podchodziły do tych spraw na zamówienie polityczne. Jeżeli to właśnie prokuratorzy, a później sędziowie, będą politycznie zależni, albo czasami to są po prostu tak zwani pożyteczni idioci, uczciwie mówiąc, to niestety trzeba też i taką kategorię pewnie wprowadzić, którzy właśnie chcą być, albo nie wiem, święci od papierza, czy jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to są w każdym razie też właśnie osoby z tego rodzaju organów powiedzmy, które no niestety ale na zamówienie polityczne właśnie podejmują takie a nie inne decyzje na przykład o ściganiu, tam gdzie jest to absolutnie kuriozalne i zupełnie niepotrzebne No i o tym, że później takie osoby są skazywane. I tego jest coraz więcej niestety w Polsce. Więc to nie dotyczy tylko i wyłącznie wrażliwości samego społeczeństwa, ale potem tego, co się z daną sprawą dzieje. Dopiero Europejski Trybunał Praw Człowieka ma szansę rzeczywiście jakoś to naprostować. Ale problem jest jeszcze głębszy. To jest kwestia kultury politycznej i w ogóle tej religijności Polaków. To znaczy tak... Według badań, na przykład Gerta Hofstede, Polacy są takim narodem, który jest, czy społeczeństwem, powiedzmy, bo ta kategoria narodu ja jej nie cierpię, szczerze mówiąc. To ale... jest ten
1: holenderski socjolog, prawda? Dokładnie
3: Dobrze, tak, tak, socjolog, który wyznaczył kilka takich wymiarów e, kultury i właściwie chciałabym się skoncentrować na, na jednym najważniejszym z nich. To jest taka uncertainty avoidance, czyli unikanie niepewności. To, u, u Polaków to jest na poziomie 90 kilka procent, na 100 od zera gdzie w krajach, w których to jest na bardzo niskim poziomie, to jest nawet 10-11%, kraje skandynawskie mają to na bardzo niskim poziomie na przykład. To jest takie przywiązanie do tradycji, do jakichś zasad, takie poczucie, że zamordyzm nie jest zły, a to dlatego, że my mamy po prostu głęboki strach przed przyszłością, przed tym, co się może stać, mamy taką obawę o swoją przyszłość, o swój byt, o swój los, to jest I trochę scheda po homo i trochę też po prostu taka nasza przywara. Już jedno tylko słowo i właśnie niestety to powoduje, że nie jesteśmy tolerancyjni, otwarci na nowości. Na tym żeruje oczywiście kościół katolicki, któremu jest bardzo w smak utrzymywanie status quo, o czym Nergal mówił, te średniowieczne, jakieś takie bardzo stare, zastałe tradycje i powiedzmy podejście do świata i do życia w ogóle. I ten zamordyzm Polakom jakoś pasuje niestety, a bardzo słabo dochodzą do nas prądy. Ale ostatnia rzecz, jest największy w tej chwili w Polsce na świecie rozdźwięk między religijnością osób starszych i osób bardzo młodych, co oznacza, że to młode pokolenie naprawdę nie będzie za tym, żeby ten artykuł był utrzymywany. Pytanie tylko, czy Ordo Juris nie zrobi wszystkiego, żeby to młode pokolenie nie miało wpływu na to, czy on będzie, czy nie będzie powiedzmy w kodeksie karnym nadal.
1: Dobrze, to ja mam teraz taką tezę, którą chciałem postawić. i chciałem, żeby wszyscy nasi goście się do niej odnieśli. Mianowicie tak, jako wielbiciel twórczości Błuchakowa pamiętam motto z Mistrza i Małgorzaty. Tam jest napisane tak, więc kimże w końcu jesteś? To jest pytanie do tego diabła, tak? Jest jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Otóż jak patrzymy na działania wujka Pawła Heinzla, tak, to z artysty no niewątpliwie utalentowanego, ale mało znanego uczynił gwiazdę i uczynił człowieka, który jest aktywistą, jest świadomy, wie dlaczego to robi, umie to wyrazić, potem jeszcze został aktorem teatru ósmego dnia, krótko mówiąc otworzył mu perspektywę taką dużo dużo szerszą, bardzo ciekawą, może niechcący, no ale wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Nie wiem jak to jest u Marty, ale jak popatrzymy na działalność takich właśnie bardzo radykalnych osób czy organizacji, to czy nie macie takiego wrażenia, że one jakby doginając to w pewnym sensie, niejako ośmieszają samą ideę, czynią ją no, taką groteskową? No to pytanie, czy Ordo Juris nie jest taką kryptoateistyczną piątą kolumną?
3: Ja bym chciała, żeby tak było ale obawiam się, że niestety nie, oni są naprawdę organizacją, która w swoich postulatach i też w takiej kwazi naukowej, bo im się wydaje, że oni są dobrymi naukowcami, ale metodologicznie są słabi, poza tym jest dużo byków w ich rozmaitych raportach, jak chociażby w tym raporcie z 2019 roku, gdzie nie zdążyli się zorientować, że w Irlandii już ten przepis nie obowiązuje, a a ciągle tam... jest to wyraźnie napisane i do tego się odnoszą. Poza tym oczywiście bardzo jednostronnie stosują na przykład zasadę metodę porównawczą, to znaczy porównują między sobą tylko kraje, w których ten przepis obowiązuje, zupełnie zapominając o tym, że są takie kraje, w których nie obowiązuje i pytanie dlaczego. Tak? Więc jakby to jest metodologicznie, to jest w żadnym razie nieuzasadnione, no ale mają oczywiście legion takich bardzo wiernych osób. Poza tym niestety jest pewien problem, to znaczy te osoby mają w swoich szeregach ludzi bardzo wpływowych i popieranych politycznie i dlatego na przykład jednym z kandydatów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej chwili z ramienia Polski jest współzałożyciel Ordo Juris. To jest sprawa bardzo poważna, bo potem właśnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka Będziemy, będą podejmowane decyzje dotyczące tego, czy rzeczywiście polskie sądy na przykład miały prawo, w świetle oczywiście konwencji i w świetle w ogóle ochrony praw człowieka i standardów ochrony praw człowieka, czy miały prawo właśnie podjąć taką decyzję, jaką podjęły. Co więcej, ja powiem szczerze, że my nawet nie potrzebujemy za szczególnie ordo juris, to znaczy Polska jest niestety krajem, przepraszam, że użyję tego sformułowania, ale ono się pojawiło przy okazji strajku kobiet, ale ono mi się wydaje bardzo adekwatne mnie jako naukowczyni. Mianowicie dziadersów i otóż niestety jest tak, że polskie sądy są pełne osób powyżej powiedzmy 60 roku życia, nie jest to ageizm, ja tylko nawiązuję do pewnego zjawiska, które zresztą sama bardzo chcę zbadać i za chwilę prawdopodobnie się tym zajmę. Mężczyzn często, często mężczyzn, którzy, których rodziny funkcjonują w sposób bardzo konserwatywny i jeszcze dosyć często mężczyzn, których na przykład córki są za granicami Polski i nie dotyczy ich w zasadzie kwestii, ja nie wiem, aborcji albo rozmaitych ograniczeń albo mężczyzn, którzy po prostu są tymi kombatantami postsolidarnościowymi powiedzmy, im się wydaje, że oni moralnie, mają zresztą mnóstwo znajomych w kościele katolickim, później są szczerze zdziwieni, że wśród ich znajomych są na przykład pedofile i naprawdę są autentycznie przekonani, że po prostu to to jest jakaś pomyłka i wypisują też to publicznie i bronią ich jeszcze, jakoś tam próbują. Nie chcę wskazywać nikogo palcem, natomiast to jest tak, że na przykład Polski Sąd Najwyższy, albo Polski Trybunał Konstytucyjny, w szczególności Trybunał Konstytucyjny, przyczynił się zarówno do zaostrzenia prawa aborcyjnego, jak i do zaostrzenia właśnie, powiedzmy, rozszerzenia zakresu stosowania tego artykułu 196, właśnie dlatego, że te osoby mają takie osobiste przekonania, im się tak wydaje i wydaje się, że społeczeństwo właśnie tak powinno funkcjonować. I trochę im się też czas zatrzymał wcześniej, Niż no w XXI pewnie pierwszym wieku, gdzieś tam właśnie w tym momencie, w którym funkcjonujemy, i te procesy społeczne dla nich one nie nastąpiły aż tak, nie, nie poszły aż tak bardzo do przodu, jak w rzeczywistości poszły. Więc niestety, ale no, oni się też przyczynili, mówię tu głównie o tych panach, o nie wiem, prezesach sądów często też, którzy zresztą nie ukrywają też swoich tych bardzo konserwatywnych, powiedzmy, poglądów i tego, że to one zdecydowały na przykład o tym, jakie oni podejmowali w sądach decyzje, że nawet nie potrzeba ordo juris, żeby w Polsce nie było bardzo wesoło w tej kwestii. Klauzula sumienia, to są wszystko wymysły ludzi, którzy dzisiaj są na na sztandarach opozycji na przykład. Więc umówmy się, to też nie do końca jest tak, że to ordo juris to teraz załatwi nam sprawę laicyzacji, ale zgadzam się, jeśli przegną, przepraszam za kolokwializm, to jest spora szansa, że tych młodych ludzi, którzy naprawdę mają już dosyć właśnie takiego zamordystycznego podchodzenia właśnie do kwestii na przykład wolności artystycznej albo wolności słowa, a za to jakiegoś takiego chronienia tej religii katolickiej, która na przykład kościoła katolickiego, który się zaczyna kompromitować może doprowadzić do efektu odwrotnego natomiast wcale bym tak koniecznie nie obstawiała że to się na pewno stanie
1: Dobrze, a co nasi inni goście na ten temat myślą czy rzeczywiście działalność takich osób, które pilnie donoszą, tak? to donoszenie to jest ma taki, no, że tak powiem, wymiar z lekka moralnie podejrzany i te organizacje, które tak czujnie wypatrują wszelkich, no, jakby to powiedzieć, grzechów, no, czy to de facto nie prowadzi do tego, że to wahadło odbije w drugą stronę? Marto, jak myślisz?
5: No ja cały czas myślę sobie o tym, że musimy głośno mówić o tym, że biorąc pod uwagę ilość rosnących ostatnio zgłoszeń do prokuratury, obrazy uczuć religijnych oraz jeżeli prześledzimy kto to robi, to musimy mówić, że to ma czysto polityczny wymiar. To jest dla mnie istotne. Zazwyczaj jest to w tej chwili sposób polityków na zwracanie na siebie uwagi, na robienie kampanii jeżeli chodzi o Ordo juris i o ich działalność yy, i ich... Yy, ja nie wiem tak naprawdę do końca, co to za organizacja, ja nie jestem sobie nawet w stanie tego specjalnie wyobrazić i prześledzić, natomiast uważam, że to nie ma co mówić o tym, że może przegną. Ja mam wrażenie, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, zwłaszcza z punktu widzenia kobiety, to jest moment, kiedy jestem, Ja się czuję pod ścianą. Ja mam wrażenie, że takich kobiet jak ja są setki, tysiące... Takich kobiet, które po prostu czują, że są pod ścianą i że y, zabrano już nam prawie wszystkie prawa, y, nie mamy prawa do decydowania o własnym ciele, coraz częściej y, w przestrzeni publicznej słychać, słychać okay. mężczyzn, którzy mówią, że właściwie to i te prawa wyborcze to trochę dostałyśmy na wyrost, albo może nie powinnyśmy, i tole, tolerowana jest taka skala mm, pogardy, poniżania kobiet i przede wszystkim Kościół katolicki w Polsce doprowadził do tego, że kobiety, pomijając to, że nie mają prawa do własnego ciała, mają fatalny tak naprawdę mentalny start i fatalne mentalne możliwości, państwo polskie doprowadziło do tego, że młode Polki nie mają, młode i dojrzałe również, nie mają na rynku pracy prawie żadnych alternatyw i możliwości, Sytuacja jest taka, że kobiety polskie naprawdę już nie mają nie mają dokąd się cofać. Ja myślę, że już jesteśmy naprawdę w takim momencie, kiedy możemy już tylko iść do przodu. Ja tak to czuję.
1: Dobrze, a Dobrze. Paweł, który Paweł. lubi przebierać się za kobietę, to niech nam powie, co w tej sprawie sądzi. Czy rzeczywiście e, mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że już gorzej być nie może, czy też e, może to jakby przechylanie się w taką stronę da efekt odbicia. Jak ty to widzisz, jako artysta? Ty masz ten taki instynkt, że, że ty masz widzenie jak Słowacki albo Mickiewicz, prawda? <śmiennie> Dziękuję. Chociaż
4: romantyzm to nie moja działka w ogóle. Nie cierpię tego momentu w literaturze. No ja cię prowokuję Polski Tak, aha, rozumiem. Ale ale Ja przyznam się szczerze, zwątpiłem po tych kilkunastu latach takiego bardzo silnego zaangażowania, bo mnie, czemu zwątpiłem, bo mnie mnie nie dobił ani ZHN, ani PiS, ani PO, czy pani Kidawa-Błońska, oni mnie nie dobili. Dobił mnie po prostu suweren. To, 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 To dla mnie jest największa, największa, To mnie najbardziej boli. Ja na swój użytek prowadzę tutaj taką w okolicy mojego bloku, to jest taki ryneczek, na którym robię zakupy i od tych kilkunastu lat, ponieważ tutaj jakoś wiedzą ludzie kim jestem i tak dalej, Tych straganów, na na których prowadziłem różne takie śmieszne rozmowy, ale to zawsze w jednym kierunku zmierzało, bo bo tak to wyglądało. Tych straganów do pogadania już mam coraz mniej. Nie wątpię w, w kondycję intelektualną tego narodu naszego. I obawiam się, że nam się ciągle wydaje, że ta granica, tej granicy, na tej granicy już przynajmniej stoimy. Ten, 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 widzimy ten szlaban, ale mnie się wydaje, że my go widzimy i widzieć go będziemy. Jedyna, jedyna, jedyna rzecz, którą, 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 która mnie podniosła na duchu, to oczywiście strajk kobiet. W Łodzi widziałem największą manifestację w swoim życiu. To było coś przepięknego. Mnie Ja ja autentycznie miałem łzy w oczach. I druga druga historia ze strajku kobiet po po tej wielości osób, to to, to widziałem w internecie trzy nastolatki, które, które wyzywał ksiądz stojący przed kościołem i jedna z nich powiedziała mu po prostu wypierdalaj. I teraz moje hasanie, w rajtuzach, wtedy na procesji, uchodziło za mnie, oczywiście cały świat, ten artwork mnie od razu wypluł, ponieważ uznano mnie za co najmniej radykalnego, że ja do niczego, to, 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 moje, to, to moje brykanie do niczego to nie doprowadzi. Oczywiście tam miało to oczywiście konsekwencje, ale gdzie, gdzie, my, gdzie my jesteśmy, to mnie przeraża. W, w którym miejscu my już się teraz znaleźliśmy? Bo czy, 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 czy jeżeli wtedy Brykanie w Rajtuzach ze skrzydła motyla urastało do rangi bluźnierstwa i, i tak dalej, do, do, do jakieś sytuacji, gdzie, gdzie zastanawiało, zastanawiano się w ogóle nad tym, co ja zrobiłem, czy, czy, czy co się stanie z tym kościołem, czy ze mną co się stanie, to gdzie my teraz jesteśmy? To mnie przeraża i, i, i naprawdę jestem wątpiący. Przeraża mnie też to, że to idzie w parze ze spadającym czytelnictwem, ze ze, ze zrozumieniem tekstu czytanego.
1: No, nie, nie 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 jest ze mną dobrze, powiem szczerze. To będę musiał z Tobą porozmawiać Potem jeszcze, żeby jakoś się podnieść na duchu. A teraz bym chciał, żeby Renata nam powiedziała, bo tutaj się wyrywa jak uczennica do odpowiedzi.
3: Tak, to znaczy ja bardzo krótko, naprawdę chciałam tylko powiedzieć, tak takie przyzwyczajenie, nie? Prymuski. dobrze.
1: dobrze.
3: Ja chciałam tylko powiedzieć, że niestety bez aktywności obywatelskiej, bez takiego ogromnego nacisku, Jedyna szansa jest w opozycji, a po stronie opozycji w Polsce mamy po pierwsze ugrupowania dosyć słabe, to mówię z perspektywy politolożki, które nieszczególnie są żarliwe w walce o władzę, po drugie one są oczywiście rozproszone, to ma zawsze do siebie strona liberalna albo ta strona niezamordystyczna, to znaczy czy taka, która no nie lubi by postępować po prostu według instrukcji. To powoduje, że jest naprawdę duży pluralizm poglądów wśród potencjalnych wyborców takiej opozycji. A to z kolei powoduje, że no w polskim systemie politycznym takie drobniejsze partie, na które będą głosowali powiedzmy zwolennicy opozycji, mogą nie wejść do parlamentu i potem skończy się to tak, jak w 2015 roku, kiedy PiS 19,2% zwyciężył i to jeszcze w cuglach, tak? no niestety polski system polityczny jest taki, jaki jest, ja jestem od tego, żeby państwo zwrócić na to uwagę, więc jeżeli ktoś, a widzę w komentarzach na, na YouTubie, że, że, że ludzie pytają, no to co mamy zrobić, tak, żeby zmienić sytuację, absolutnie nacisk oddolny i absolutnie e, opozycja musi się ogarnąć, przepraszam znowu za kolokwializm, bo inaczej to może doprowadzić do sytuacji tureckiej, do sytuacji węgierskiej i teraz podam przykład, który jest może taki, Trochę jak jak argument ad Hitlerum, ale naprawdę jest jest bardzo obrazowy. Iran lat 70. to był kraj, który był naprawdę dużo bardziej liberalny niż jest dzisiaj. Lat 70. XX wieku. Więc jeżeli pomyślimy o tym, w którym kierunku mogą pójść różne systemy polityczne, to naprawdę nie wolno się śmiać z zapędów rozmaitych populistów i zapędów tych, którzy chcą wprowadzać rozmaite fundamentalistyczne, powiedzmy, zasady. Bo dzisiaj my się strasznie chichramy z tego, że chcą wprowadzić zakaz rozwodów, ale my naprawdę, nie, ja jako politolożka, zbędnie z tego myśląca o sytuacji politycznej w Polsce, naprawdę, Nie mam przekonania, że to nigdy nie stanie się obowiązującym w Polsce prawem. Naprawdę, ponieważ jest mnóstwo sposobów, na które urzędująca w tej chwili partia może wygrać kolejne wybory, radykałowie mogą tę partię wesprzeć, a ta partia będzie potem spłacała dług kościołowi i radykałom właśnie w ten sposób. Także naprawdę, drodzy Państwo, sprawa jest dosyć poważna, jakkolwiek my dzisiaj możemy się zastanawiać, chociaż ja słyszę, że tutaj też jest sporo pesymizmu, natomiast to, to niedobrze, ale niestety on nie jest taki całkiem nieuzasadniony. Ja naprawdę bardzo Państwa uwrażliwiam na to, żeby z tego się nie prześmiać, chociaż no od tego Państwo są poniekąd, jako artyści, którzy trochę prześmiewczo traktują rzeczywistość. No i Konrad oczywiście, który, który wskazuje na te problemy bardzo istotne społeczne i polityczne, ale naprawdę, uczciwie mówiąc, sytuacja jest bardzo poważna. I Węgry pokazują, że to się nie musi dziać bardzo daleko od nas. Naprawdę, to nie musi być Iran. To może być znacznie bliżej. To tyle. Mowy końcowej. To
1: to ja bardzo dziękuję i mam takie poczucie, że dzisiaj jakoś się tak smutno to kończy. Może te ostrzeżenia warto wziąć sobie do serca, a ci, którzy chcą wziąć ślub, niech się zastanowią, czy to nie jest ryzyko wobec tego, co mówiłaś, żeby takim troszkę żartem sarkastycznym to skończyć. Bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze i za to, żeście poświęcili nam dzisiaj czas. Dziękuję naszym odbiorcom, że byli cierpliwi i tych naszych sarkań i takich smutnych konstatacji słuchali z takim zaangażowaniem. Mam nadzieję, że będzie weselej że mimo wszystko Gustaw Morcinek, mój ulubiony pisarz dzieciństwa gdzieś takie zdanie popełnił, że tak jeszcze nie było, żeby jakoś nie było. I tym chciałem dzisiaj skończyć. Dobranoc Państwu.
3: Reset
2: Obywatelski
3: Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować
2: niezależne medium.